0: I Went to Films. It's not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar von Martin und Markus. Wir besprechen heute wieder einen Film, und zwar Scream von Wes Craven aus dem Jahr 1996. In Deutschland auch bekannt unter dem Titel Scream Schrei. Ausgesucht hat sich diesen Film Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Martin und auch an alle anderen.
0: Markus, du hast Scream für die Besprechung heute vorgeschlagen. Erzähl doch mal warum.
1: Ja, ja äh, tatsächlich das zweite Mal schon ein Film von Wes Craven, den ich hier vorschlage. Mhm. Und interessanterweise das zweite Mal ein Film von Wes Craven, der so als eine Wiederbelebung des teenie slashers Mhm. Gilt. Mhm. Das war schon bei Nightmare mhm. in den 80ern ja so, dass da so die erst dass da schon die erste, das erste Tal kam für dieses Genre, als er dann mit Nightmare anfing. Mhm. Und naja, dann kam eben die weitere Zeit der 80er und die 90er, als das Ganze dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, ja verblasst ist. Ne? Die ganzen mhm. großen Slasher-Reihen haben ihren Teil 7, 8, 9, 10, 12. Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt. Freitag der 13. hat, glaube ich, sogar zwölf Teile. Ja. Ähm, und naja, also das war halt alles irgendwann nur noch Direct-to-Video-Gedöns, was, mm -hmm. was ausverkauft war und äh, naja, es hat halt keinen mehr interessiert. Und dann ähm, gab es eben Kevin Williamson, der das Drehbuch für diesen Film geschrieben hat ähm, und tatsächlich ein Regisseur mit Wes Craven, der das Drehbuch auch kapiert hat, nämlich dass es eben kein reiner Horror ist, sondern mhm. durchaus auch Meta-Aspekte und mhm. Humor mit beinhaltet mhm. Mhm. Äh, und hat dann Mitte der 90er dieses Genre nochmal neu wiederbelebt, was sich dann ja auch wieder gezeigt hat, nicht nur, dass die Reihe selber äh, ja mehrere Teile dann und Fortsetzungen bekam bis Teil 5 in diesem Jahr. Was übrigens auch ein Grund ist, warum ich den dieses Jahr auch nochmal besprechen wollte, weil mhm. eben inzwischen auch schon der letzte Teil der Reihe bislang im Kino lief. Und äh, ja, auch andere Sachen. Ne? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Mhm. Oder, ähm, wie heißt denn der andere hier? Ähm, düstere Legenden, Schrei, wenn du kannst, glaube ich, gab es auch noch einen aus dieser Zeit. Also da gab es dann ganz viele Filme plötzlich, ganz viele Teenieslasher auf einmal wieder. Und das war dann halt wieder noch die letzte große Welle für dieses Genre sozusagen. Oder für dieses Subgenre. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz interessant, dass wir den Film besprechen, weil wir durchaus auch, glaube ich, sehen können, was den Film zumindest vor 26 Jahren so frisch gemacht hat. Mhm. Und ja, vielleicht auch Ich finde, vieles funktioniert auch heute noch ziemlich gut, bis auf ein, zwei Stellen, die heute nicht mehr gehen. Aber das kann man jetzt dem Drehbuch tatsächlich in dem Fall nicht vorwerfen. Mhm. ja. Und ja, ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht im Vorfeld sagen.
0: Ja, ähm, also ich finde schon mal gut, dass du auch das Thema Genre äh, nochmal betonst, weil äh, da habe ich auch äh, so beim Vorbereiten gedacht: So, hm, welches Genre legen wir denn da äh, fest? Äh, äh, aber das werden wir ja dann wahrscheinlich an den entsprechenden Stellen auch besprechen. Mhm. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz vorweg von meiner Seite aus, dass ja auch in gewisser Weise mehrfach Basic Instinct eine Rolle spielt, da werden wir natürlich auch dann an den entsprechenden Stellen hinweisen.
1: Achso, eine kurze Frage habe ich noch, du kannst jetzt natürlich den Titel, hattest du den Film vorher eigentlich schon mal gesehen?
0: Oh ja, äh, das ja. habe ich mich auch äh, gefragt, okay. ähm, weil das ist so ein Film, äh, den man irgendwie kennt, aber ich mhm. kann dir nicht sagen, wann ich den das erste Mal gesehen habe.
1: Also ich kann mich tatsächlich noch erinnern, 1996 habe ich ihn natürlich nicht im Kino gesehen, mhm. aber damals bei uns im Kino, ich weiß nicht, was wir da wahrscheinlich Glöckner von Notre Dame oder sowas, den Disney-Film, mhm. äh, auf jeden Fall hingen da aber damals diese ganzen so ähm, Pub ghostface masken mhm. von der Decke. Also dieses ganze Merchandise kann ich mich noch erinnern, dass das, das hat mich damals irgendwie auch schon beeindruckt, da ja, da ja. Kein Minor, ne?
0: Das stimmt und äh, was wahrscheinlich auch viele noch irgendwie im Kopf haben, äh, sind natürlich dann die Parodien äh, auf diesen Film, ja. also mit Scary Movie und so weiter. Ja, also, das, äh,
1: ja, ja ich, da, ich glaube, da gibt es so einige Leute, die sich manchmal nicht sicher, die manchmal jetzt bei dem Film eine Szene vermissen und dann ja, ja. später merken, ach nee, genau. war eher bei Scary mhm. Movie.
0: Ich, ich denke, dass das auch ein Thema sein wird jetzt äh, in unserem Audiokommentar von heute, mhm. äh, dass wir immer wieder so diese ganzen Verweise haben. Mhm. Ähm, dann... Würde ich vielleicht ganz zu Beginn noch kurz den Hinweis geben, ihr könnt unseren Podcast unterstützen mit einem kleinen Beitrag bei Steady. Den Link dazu, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auch auf IWENTTOFILMS.de.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir schauen wieder die Blu-ray auf genau. Deutsch. Und äh, wir schauen die Uncut-Version.
0: Ne? Genau, ist auch, auch ganz wichtig. Ne?
1: Nicht, die gibt es ja inzwischen. Die alte deutsche DVD ab 16 war ja teilweise massiv geschnitten. Mhm. Ähm, du hast mir ja im Vorfeld erzählt, du hast die Schnitt, diese Schnittfassung ja auch gesehen. Da können wir ja auch noch mal dann drüber reden mhm. in den relevanten Stellen. Genau, ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Wir mhm. zählen wieder runter und auf... Play Drücken wir die Play-Taste. Genau, und wir haben eine
0: Gesamtlaufzeit von einer Stunde, 51 Minuten und einer Sekunde, falls das jemand abgleichen möchte.
1: Okay. 3, 2, 1, Play. So, und wir fangen an mit dem Dimension-Film-Logo.
0: Genau, ich denke mal, Dimension-Film hat ja viel in dem Bereich gemacht, ja. ne?
1: Genau, und ich muss sagen, die, der Schriftzug, der ist ja doch schon sehr neun, der schreit schon ein bisschen 90er, finde ich. Mhm. Und äh, was ich auch ganz interessant finde, wir sind mittendrin, ne? Wir haben jetzt das ist tatsächlich ja schon die Vorbereitung des ersten Kills, ne? Wir haben keinerlei, mhm. mhm. ne? Das ist, äh, fängt, also tatsächlich der erste Dialog fängt ja tatsächlich schon an, noch wo es schwarz. Oder über den Titel, glaube ich. Ja, ja, das ja, klingeln, ja, genau, wir sind jetzt ziemlich schnell
0: reingefallen, ja.
1: ja. Sehr
0: schön, auch hier schon die Kamerawinkel, Ja, ich finde. Ähm, das ist auch etwas, was mir direkt immer äh, aufgefallen ist. Ähm, wir haben sehr oft in den Räumen, das sieht man jetzt hier auch zum Teil, äh, sehr weitwinklige Objektive, weil ja, wir oft diese Verzerrung ja,
1: haben an den Rändern. Ja. ja, und auch gerne mal so leicht schräg, ne? Genau, ja, das stimmt. Ja. Übrigens, und, diese... Ja, ja. Genau, was mir, sag ich
0: mal, bei dem 90er-Kino eigentlich immer gut gefällt, ist die Lichtsetzung. Also die, die uns öfter hören, haben das wahrscheinlich auch schon öfter von mir gehört, mhm. dass ich immer wieder betone, wie cool ich Licht finde, wenn das so richtig mhm. gesetzt wird. Und das hat man hier gerade bei der Außenaufnahme stark gesehen mit dem Blau.
1: Oder was, auch, was ich auch immer wieder sehr schön finde, gerade in der Szene hier, ist auch die... Dynamik der Kamera, ne? dass wir so genau, genau.
0: Und die wird natürlich auch dann gestützt durch dieses Weitwinkelobjektiv. Ja, ja. Ne? Wir sehen richtig, wie sich der Raum bewegt dadurch. Und und das ist ja eigentlich schon sozusagen äh, das erste Anzeichen, dass der Killer hier mit äh, ihr äh, sozusagen äh, plaudert und fragt, ja. was denn der Lieblingshorrorfilm ist. Ne? Und dann zieht sie auch dieses Messer raus. Und wir haben schon direkt das Gefühl. Dieser Film könnte auch direkt eine Parodie sein. Mhm,
1: auch schön dieses Spannungsmoment mit dem Popcorn, ne? Mhm, genau. So, und natürlich gleich erstmal äh, der Diss gegen die Fortsetzung von Nightmare on Elm Street. Mhm, genau, ja. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte noch, ähm, mhm. diese ganze Szene hier, die ist auch so ein bisschen als Hommage gedacht an, ähm, an Hitchcock. Mhm. Äh, Gerade war ja mit Drew Barrymore die mit Abstand bekannteste Schauspielerin, zumindest damals, ja ähm, gleich am Anfang stirbt. Und äh, da gibt es ja durchaus, ich will jetzt nicht spoilern, wer die Filme noch nicht kennt, einen Hitchcock-Film, in dem genau das passiert, dass die, dass der Hauptdar, dass die Hauptdarstellerin äh, eigentlich schon nach einer halben Stunde tot ist. Mhm. Also, das war so eine bewusste ja, Hommage okay, okay, an ja. dieser Art.
0: Aber es könnte natürlich auch so ein, so ein äh, 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 Marketing-Ding sein, oder?
1: Ja, also, es ist, also, Craven sagt selber, das war nur bewusst so gewählt auch. Ja, okay. das ist also, hm. als Hommage auch. Passt mhm. ja auch, ne? das ist ja auch durchaus ein Film, der das Genre feiert ein Stück weit.
0: Ja, und ähm, ich will das gar nicht äh, so lange auf die lange Bank schieben. Ähm, das werden wir wahrscheinlich an mehreren Stellen noch mal sehen. Ich schwanke immer so zwischen dem Format oder dem Genre Horrorfilm und Komödie. Das tut der Film ja auch, ne? Genau und das tut er immer und immer wieder. Und wahrscheinlich ist das äh, das, was Wes Craven äh, gemacht hat, um, sag ich mal, das Genre auch zu beleben, ne? Was du ja eingangs mhm. schon gesagt hattest.
1: Dass wir diesen Meta-Aspekt auch drin genau, haben. Genau. Ne? Ja. Mhm. Das war auch ja, das war auch ein ganz wichtiges Thema für. Craven und für Kevin Williamson. Die wollten bewusst auch eine Welt dann haben, in der diese Jugendlichen solche Filme kennen.
0: Ja, und, und selbst das ist ja Thema in dem Film, ne? Also ja, genau, äh, na, deshalb, das ja. ist mit der Videothek und äh, okay. ähm, Oder was man nicht machen soll. Genau, richtig, ja. ja und wir haben ja später sogar dann noch eine dritte Ebene quasi, ne? Hm. Also äh, bei der Party dann, aber da besprechen hm. wir dann, hm. da sprechen wir dann ja. drüber.
1: So. Übrigens, Wes Craven hat äh, hat Drew Barrymore dadurch so zum Weinen gebracht, indem er ihr immer wohl, weil sie wohl sehr tierlieb ist, mhm. indem er ihr immer wohl so ähm, Bilder von misshandelten Tieren am Anfang gezeigt hat und ihr dann immer so gesagt hat, kannst du dich daran noch erinnern, was ich dir vorhin gezeigt habe und so.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch eine Methode, die man äh, heute so nicht mehr macht oder machen kann. Ich, ja,
1: also die Frage ist halt, wie weit das mit ihr äh, vereinbart ist. Ne? Wenn sie das Gut, als Volk ja. schlägt, ist es mhm, was anderes. Mhm. Ne? Aber ja, ich es mein, klingt das, schon ziemlich heftig, so wie. Ja, ja, das, man das stimmt, so das stimmt. Ja. Ich
0: meine, Schauspieler haben ja auch äh, bestimmte äh, Methoden, wie sie sich sag ich mal in Stimmung reinversetzen können. Und da werden ja auch eigene Erinnerungen irgendwie benutzt und so. Also das ist ja ähm, äh, sicherlich irgendwie abgesprochen.
1: Ja. Und Drew Barrymore wollte unbedingt diese Szene im Barfuß drehen. Mhm, okay. Weil sie wohl selber, also sie ist wohl gerne barfuß. Mhm. Und weil das halt nur eine relativ kurze Szene ist, die weitestgehend ja drinnen spielt. Mhm. Sprach da halt nichts gegen.
0: Okay, ja. Ähm, vielleicht äh, eine kurze Anmerkung zu der Synchro. Ja. Ähm, sie klingt sehr, sehr albern. Also die Synchro. Ähm, mhm, mhm. Das wird zwischendurch im Film mal besser, aber jetzt gerade hier in dieser also, äh, Einstiegssequenz Also kannst du das ein
1: bisschen spezifizieren, was genau du meinst? Die, ähm, die, meinst du das Dialogbuch oder meinst du das Schauspiel? Das ist eher
0: so das äh, Schauspiel. Also es wirkt so ein bisschen overacted. Ich weiß nicht, wie das in der äh, englischen Synchro ist. Mhm. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass man das irgendwie so äh, bewusst gewählt hat. Mhm.
1: Puh, also habe ich jetzt so nicht den Eindruck muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Mhm.
0: Also ich meine, das ja. ist natürlich jetzt nicht äh, zu, äh, zu vergleichen mit äh, asiatischem äh, ja. Kino, ne? mit diesem Overacting, meine ich. Ja, äh, ja.
1: Oder mit den Synchros davon. Ja, <lacht> ge genau. Übrigens, äh, nachdem der Film rauskam, ähm, hat sich die Anzahl der Verkäufe für Telefone mit Nummernerkennung verdreifacht.
0: Ah, hey.
1: Finde ich auch ganz interessant, dass das... Ja,
0: ja, ja. Das kam doch dann erst mit ISDN, ne? Ich glaube, vorher war ich das... Ich weiß
1: nicht, wie es in den USA war. Keine nee, Ahnung. gut, okay. Ja, ja. Also das ist jetzt nur eine Zahl für die USA. Aber... Hm, hm. Aber ich finde es ganz interessant, ne, dass so ein Film rauskommt und plötzlich alle sich denken, oh, es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ich wüsste, wer mich anruft. Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ähm, dass ja, zum, das ist zum Beispiel so eine Sache aus heutiger Sicht, diese Szene normalerweise würde sie ja nie so lange mit so einem Typen reden, der sie einfach die ganze Zeit in so ein Telefonat verwickelt.
0: Mm -hmm, ja gut, er hat sie ja dann so äh, gekriegt damit, äh, indem äh, der Killer Steve auf die Veranda äh, gesetzt hat. Mm -hmm.
1: Ja gut, das ist ja jetzt erst später. Genau, das ist ja. ja, jetzt ja. Erst ich meine, dieses Telefonat. Ja, aber das ist, äh,
0: das ist, ein, guter, das ist ein guter Punkt. Also, ähm, das werden wir später auch noch äh, sehen. Aber äh, manche f Figuren ja. ähm, sind irgendwie übertrieben naiv. Mhm. Äh, andere sind irgendwie, ja, weiß ich nicht, übertrieben äh, 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 Böse. Ja, böse. Also, das, das müssen wir gleich noch mal gucken äh, bei den anderen äh, äh, Leuten, die gleich so alle auftauchen. Da fällt mir jetzt bestimmt wieder auf.
1: Da ist wohl sehr viel gemacht worden an der Szene und geändert worden. Das wollte wohl eigentlich eine sehr viel intimere Szene sein. Ja. Und der Blick war natürlich in der alten 16er-Freigabe geschnitten bei uns. Das sollte wohl eigentlich sehr viel intimer sein und das wollte die MPAA nicht und das, was jetzt am Ende rausgekommen ist, fand Wes Craven viel, viel unpersönlicher und eigentlich viel schlimmer als das, was er vorhatte. Mhm. Auch interessant, ne?
0: Ja, ja. Also eigentlich, ähm, also zum, zum Thema äh, explizit oder nicht, ähm, ich meine, wir sind jetzt im, im, im Uncut, ähm, mhm. da muss ich mal drauf achten, ob mir irgendwas auffällt, was man vorher nicht mhm. gesehen hat.
1: Ja, also ja gut, ich, ich glaube, also die hängenden Gedärme hast du nicht gesehen in der alten 16er Fassung, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, okay, ja, das kann sein. Aber wir haben ja nicht gesehen, äh, wie, wie er, genau. er geschützt hat, ja. Genau, und das hätte man wohl in der alten, das hätte man wohl in der Fassung gesehen, die Craven mhm. vorhatte. So, jetzt mhm. ist das Popcorn angebrannt. Was ja auch nochmal schön diese ganze Stimmung nochmal mhm. verstärkt, ne? Jetzt haben wir also auch noch das Feuer da, was, mhm. was eher völlig egal ist, ne? Interessanterweise. Genau, jetzt haben wir ihn, glaube das, das erste Mal gesehen. Ja, ja, ja. ja. Und äh, übrigens auch erst eine relativ späte Entscheidung, ähm, dieses Kostüm schwarz zu machen. Das mhm. hätte ursprünglich weiß sein sollen. Aber dann ähm, hat man doch gemerkt, dass eventuell diese weiße Kutte mit der weißen Maske mhm. äh, ja. Assoziation ja, zum ja. Ku Klux Klan. Das, äh, genau, ja, mhm aufführen würde und hat sich dann doch lieber für eine schwarze Maske ja. entschieden.
0: Hast du, ähm, jetzt sehen wir auch die Maske das erste Mal. Ja, also Zumindest so angedeutet. Genau, so angedeutet. Und hier auch noch mal das Licht. Ne? also Hier sieht man einfach, wie weit da dieses Feld auch ausgeleuchtet mhm. wurde. Das finde ich sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Und wir sehen halt, und sie sieht vor allen Dingen auch, jetzt kommt ein Auto. Genau, das könnte Rettung sein, weil die die scheinen ja irgendwie ziemlich weit draußen zu sein, ne? also man kann jetzt ja. nicht so einfach zum Nachbarn rüber scheinbar. Nee. Ähm, weißt du zufällig, wo wir jetzt hier die Maske
1: äh, äh, sehen, sehen? Ähm, wo die herkommt? Äh, das ist eine echte Maske, also eine echte Halloween-Maske oder, oder halt so eine Scherzartikelmaske. Ja, okay. Also das, die hat das, man das, tatsächlich. Die ist, also die ist nicht entworfen worden. Ja, okay. Ich, ja, ja. Mm, mm. ich meine, basiert offenkundig ja ein Stück weit auch auf dem munk -Porträt, ne? Der Schrei, mm -hmm, dem okay, Munk-Gemälde.
0: Ja. Mm -hmm. So. Also ich, ich muss, den? ich muss halt sagen, äh, die Maske ist halt äh, für mich über Scream bekannt geworden und nicht äh, mm. andersrum. Ne? Also wahrscheinlich ja, ja. ist es bei den ja, äh, ja, ja, amerikanischen ja. Jugendlichen anders äh, gewesen damals. Nee, dass man nee, die, nee, ich glaube nicht. Ne, ich dass glaube, man die hat kannte. schon jeder gekannt. Ja, genau. Ja. Also,
1: die hat man nicht vorher gekannt, so. glaube ich nicht.
0: Okay, ich ja. Nicht. So. so, äh.
1: Auch hier schöne Kameraeinstellungen. Ja, stimmt gewissen. so, über Kopf.
0: Ja, ja, man kriegt selbst so einen Schwindel ab, ne?
1: Ja. ja man sieht ordentlich auch Blut, ne? ja. Mhm, also
0: und Wobei sie kann ja, äh, nicht sprechen, weil sie ja, äh, ich glaube, sie hat einen Schnitt durch die Kehle gekriegt, ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Äh. So, und sie sieht den Killer. Ja. Aber kann nichts mehr sagen. Mhm. So. Ja, die Eltern sind zu Hause, löschen erstmal das Feuer. Genau. Aber können nichts machen.
0: Richtig, sehen die Zerstörung eben. Das ist jetzt auch so eine schöne Kamerafahrt.
1: Ja, ja. Auch die Polizei. Das ist natürlich noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass ihre Tochter gerade auf der Veranda ermordet wird. Mhm, und die hören sie, hören sie. Ja, ja, sie genau, hören genau. sie ja, auch ja. noch mhm. und sie können nichts
0: machen. Ja oh, gut, Das äh, spricht dazu, dass diese Telefone damals ja noch irgendwie alle ähm in, was sind dann in Reihe geschaltet oder das kannst du das geht heute auch noch genau es geht heute auch noch aber macht man ja nicht mehr
1: so äh, geh, lauf rüber zu den Mackensies äh, das mhm. ist eine Anspielung an äh, Halloween von John Carpenter da mhm. fällt nämlich exakt derselbe Satz
0: okay ja. wenn,
1: wenn, während ein Killer im Haus ist also mhm. das ist sicherlich eine bewusste Anspielung mhm. ja und der Shot war ganz sicher auch nicht drin in der alten geschnittenen Fassung. Ich glaube, er war drin, aber ich glaube, der Aber nicht raus.
0: So nee, genau. Ja, ja der war irgendwie entschärft. So,
1: und jetzt ist jetzt ist fast eine Viertelstunde rum und wir haben erst den äh, quasi den Cold Open. Mhm. mhm. Auch das zeigt auch mal, wie lange das eigentlich geht hier. Mhm. Und unsere Hauptfigur das erste Mal.
0: Genau, Sydney. Ja. Die was die am Fenster. Genau und Skeet Ulrich alias Billy Loomis. Richtig. Er sagt, ich wollte dich nicht erschrecken und er erschreckt <lacht> sie natürlich.
1: Natürlich. Hm. Und der Vater ist auch noch da. da haben sie das lange ist auch schön,
0: ne? dieses, äh, dieses, ähm, äh, das brauchen wir ja noch.
1: Genau, da haben sie auch lange für gesucht, bis sie sowas gefunden haben und dann hat's doch, und dann mussten sie es doch nachbauen als Set. Weil sie es nirgendwo gefunden haben, wo sie die Eingangs, mhm. wo sie die Eingangstür ins Zimmer mit der Wandschranktür blockieren konnten. Mhm. Weil das, ich meine, macht ja auch wenig Sinn, wenn man ehrlich ist, das so zu machen.
0: Ja. Ja gut, das im, im Normalfall würde man sagen, das spricht nicht für eine gute Architektur.
1: Ne? Aber, ja, ja, genau. Äh, jetzt in diesem Fall ist das natürlich ziemlich gut. cool. Ja, ja, gut, wenn du... Ja, ja, gut, für Teenager ist das bestimmt nicht uninteressant. Aber mhm. äh, hier wird ja auch jetzt schön was aufgebaut. was, Ich glaube, da haben wir auch schon ein, in ein, zwei Filmen drüber gesprochen: Thema Abwesenheit des Vaters in Horror. Mhm. Mhm. Äh, das wird hier ja auch aufgebaut. Ne? Der Vater ist jetzt erstmal weg. Ich glaube, den sehen wir auch tatsächlich nicht mehr bis zum Finale, wenn ich richtig im
0: Kopf habe. Mhm, nee, ich glaube nicht. So. Ja, jetzt und haben das Thema äh, Film jetzt schon wieder, ne? Genau, also, wollte äh, gerade
1: sagen, ja. Ne? Also, das Thema äh, äh, ist jetzt wieder drin.
0: Genau, Billy hat einen, äh, äh, einen Horrorfilm gesehen und äh, musste War's dann überhaupt? an Sidney denken. Ja,
1: überhaupt einen Film, glaube ich, ne? Ja. Und ja, genau, es ging darum, dass die Liebesszene geschnitten war und mhm. wir unterhalten sich jetzt darüber, wie ihre Beziehung, welche Altersfreigaben ihre Beziehung sozusagen kriegt. Mhm. Mhm. Ja, stimmt, also auch wieder mit so einer Filmsprache, ne? Also, genau. Übrigens auch ganz interessant, dass Billy durchs Fenster eingestiegen ist, was ähm, äh, das Drehbuch ist ja von Kevin Williamson, der ja dann auch später Dawson's Creek erfunden hat, die Serie, wo ja die Hauptfigur das regelmäßig bei einer der weiblichen Hauptfiguren macht.
0: Ah ja, okay, ja. Ja, ja gut, und durchs Fenster einsteigen, ähm, ist ja schon etwas, also entweder man hat sich ausgesperrt oder man hat irgendwas ähm, vor, äh, was man verbergen möchte. Und dadurch, ja. dass wir ja vorher den Killer gesehen haben, hat man natürlich erstmal so diese Erwartungshaltung, okay, da draußen ist irgendwo das
1: Unheil, ne? Genau.
0: So, Sydney mhm. hat Billy zurückgewiesen. Und Billy will gehen.
1: Ja, was heißt will? Er, er erkennt, dass er gehen muss. Ne? Ja, genau, genau. Ja, 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 ja. Es gibt auch durchaus Leute, die die Vermutung haben, dass er auch gecastet wurde wegen einer gewissen Nähe, optischen Nähe zu Johnny Depp mhm. und Nightmare, weißt du?
0: Ah, okay, ja, ja. ja, Wir hatten eben in der einen Einstellung so ein bisschen Probleme mit der Schärfe, die war ein bisschen zu weit vorne. Mhm.
1: Ja, da gab es auch Probleme mit dem Kameramann. Also, ja? Äh, ja, ja, also mit dem Kamerateam. Äh, da sagte Craven wohl irgendwie, ja, da muss da muss ein bisschen was geändert werden. Da muss ein paar Leute entlassen. Dann sagte der, nö, musst du mich ganz entlassen. Musst du mich mit entlassen? <lacht> haben sie ihn mit entlassen.
0: Ach, okay, ja.
1: Ja, wir sind an der Woodsboro High School. Mhm. Ja, das, und da sehen wir ja auch schon Gail. Ohne noch zu wissen, wer sie ist, natürlich.
0: Genau, ja. Äh, aber Gail ist halt auch so ein Charakter, ähm, der, der mir überhaupt nicht gefällt. Ich meine, das ist natürlich auch die Idee äh, dieses Charakters. Mhm. Mhm. Und scheinbar äh, ist Sidney auch die Einzige, die nicht so richtig weiß, was los ist.
1: ja. Das sind wohl größtenteils echte Newsreporter, so, die so bei kleineren kalifornischen ähm, Sendern gearbeitet haben. Mhm. So, und jetzt sehen wir sie das erstmal richtig. Spielt von Courtney Cox, die ja damals auch Ich überlege gerade, ja, Friends lief da ja schon. Also die müsste ja eigentlich somit die bekannteste vom Hauptcast gewesen sein. Mhm. Und wir lernen äh, Tatum kennen. Genau, gespielt von Rose McGowan.
0: Ja, und <lacht> auch so, äh, äh, die, die, äh, die Verstorbene ist, sitzt halt im Englisch äh, neben Sydney, ne? Und, jetzt äh, nicht mehr. Und genau, äh, Tatum sagt einfach so, ja, jetzt nicht mehr. Und da merkt man auch schon wieder so, also, äh, das ist, das wirkt nicht so entsetzend, ne? Also.
1: Ja, sie, sie, ähm, Sie verarbeiten es halt mit äh, Humor. Ne? Mhm, mh. oder sie verarbeitet es mit Humor. Ja,
0: oder sie haben es noch nicht begriffen. Ne? Das muss man Ja, oder sagen. so.
1: Also, das, ja, also die, äh, der Verleugnung, im Verleugnungsstadium. Mhm. Auch ein schön, auch ein Satz, den man in einem Slasher-Film nicht hören will. Du bist als Nächster an die Reihe. Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Das fällt mir jetzt auch so, Sehr gut. Und der Schuldirektor gespielt von Henry Winkler der dem amerikanischen Publikum natürlich als Fonzie aus Happy Days bekannt war. Und äh, wir hatten ja jetzt gerade Dewey das erste Mal. Äh, wir genau, ja der sehr viel Wert darauf liegt, dass er äh, äh, im Dienst nicht mit Dewey angesprochen wird. Ne? Genau. Ähm, und wir haben doch das erste Mal jetzt so eine leichte Andeutung über Sidneys Vorgeschichte gehört. Mhm. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die ich finde, der Film sehr schön macht, nämlich äh, Show, Don't Tell. Mhm. Indem wir diese also in dem schlechten Drehbuch hätten wir jetzt halt relativ hätten wir jetzt vielleicht schon am Anfang irgendwie neuen Polizisten dabei gehabt, dem der Direktor und die alten beiden Polizisten erzählen, was da passiert ja, ist. Ja genau. Und ja. dann kommt sie rein oder so und das mhm. haben wir hier ja nicht und auch diese mhm. ganze Vorgeschichte mit Gail entwickelt sich ja erst so in der zweiten Filmhälfte so richtig. Mhm. Und dann erfahren wir ja erst so richtig, was es damit auf sich hat. Das finde ich halt, das finde ich einfach sehr schön, dass das äh, sehr natürlich mhm. gezeigt. wird. So, da haben wir jetzt gerade den Eispickel gehabt. Genau,
0: richtig. Der also Instinct. die äh, Basic Instinct, die erste sozusagen, äh, der erste Verweis.
1: Der ja damals auch erst vier Jahre alt war, glaube ich. Oder ja. Aber
0: es ist halt auch interessant, dass die sich, die Jugendlichen hier jetzt äh, darüber unterhalten, das muss ein Mann gewesen
1: sein oder das kann nur eine Frau sein. Mhm. Ja, wenn man natürlich das Ende kennt und weiß, wer der Mörder ist, äh, dann wirkt natürlich dieser ganze Dialog auch noch mal ein bisschen interessant, her.
0: Genau. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass mit der Auflösung im Prinzip am Ende ähm, der Film sich dann eindeutig irgendwie äh, oder final als Komödie entscheidet oder äh, eine mhm. Komödie zu sein, weil äh, das Offensichtliche und das und trotzdem eine Wendung gleichzeitig sozusagen passieren.
1: So, und da haben wir ja schon das erste Mal, dass, äh, dass er richtig liegt, ne? Mhm. <lacht> er hat ja den mal richtig erkannt.
2: Mhm.
1: Ja, Randy. Äh, und äh, Matthew Lillard, der den Stu spielt, äh, war eigentlich gar nicht so wirklich... Äh, interessiert daran an dem Casting und hat eigentlich eine Freundin begleitet und äh, stand dann da auf dem Flur und dann hat die Casting-Direktorin für den Film gesagt, ey, komm doch mal rein. Mhm. Und dann hat er die Rolle gekriegt. Ach, okay. <lacht> ja. Und Jamie Kennedy hat die Rolle wohl unter anderem also von, ähm, von Randy gekriegt, weil er eben wohl relativ viel improvisiert hat auch dann. Mhm. Die Improvisation, das wird im Finale dann auch nochmal ein ganz wichtiges Thema werden. Ja, und äh, die... Ja, schön auch kurz, äh, sie hat in den
0: Briefkasten geguckt. Ja. Also wahrscheinlich macht sie das immer, wenn sie nach Hause kommt, aber wir haben ja kurz vorher diesen
1: Dialog gehabt mit, äh, äh, wo die eingeweiht ja. ja, genau äh, Ja, und die Preskits leben A, ganz schön mondän und B, ganz schön ab vom Schuss, ne? Genau, ja. Und die leben ja eigentlich zu zweit da, ne?
0: Ja, die Mutter ist ja tot. Genau. Und Wahnsinnsausblick eigentlich hier, ne?
1: ja muss man auch sagen. Ja, sie ja, die leben ganz schön äh, mm, mm, seriös. Also ich weiß gar nicht, wir erfahren glaube ich gar nicht, was der Vater macht. Ne?
0: Nur, dass er viel auf äh, Reisen ist. Diesen ja. Dienstreisen ist, ja. Ja. So, Sydney schließt die Tür, ne?
1: Ja. Zu Recht. Mhm. Packt schon mal ihre Sachen fürs fürs Sleepover. So, natürlich erwarten wir jetzt alle, mm, hinter der Tür dass direkt. da Ghostface <lacht> steht. Ja. Aber natürlich ist das nicht ganz so einfach. Ja, ja stimmt. Aber hier haben wir auch wieder ähm,
0: dieses Weitwinkelobjektiv mit dieser leichten Verkrümmung an der Seite. Hier auch das alte Telefon an der Wand.
1: Mhm. Und natürlich überall noch die schönen Röhrenfernseher. Genau. So, und natürlich äh, passend schalten Sie natürlich genau zum richtigen Programm ein.
0: Und alle Kanäle bringen es, ne?
1: Ja, gut, das ist ja auch irgendwie naheliegend, dass das alle, zumindest äh, die da empfangbar sind. Und wieder auf Gale.
0: Genau, und wir wissen jetzt ja noch nicht, dass ähm, Gale und Sydney auch irgendwie eine, Be äh, eine bestimmte.
1: Ja, ja, genau, haben, das ne? ist, genau, das sah ja. Das mhm. finde ich sehr schön, wie sich das so im Laufe des Films erst alles aufgebaut wird. Das war jetzt ein komischer Schnitt von sich. Mhm. Jetzt hören wir gerade irgendwas, was klingt wie Bodendielenknarzen. Mhm. Ja, und es ist schon eine sehr, sehr große Spannung eigentlich, obwohl ja jetzt eigentlich noch gar nichts passiert und es ja Tag hell ist.
0: Und, viertel vor sechs, glaube ich, war es, ne? Ich
1: ähm, meine, ja.
0: Das wirkt jetzt sehr, eigentlich eher, ja, friedlich bis traurig, also gar nicht so... Ja, War ja. Weil nicht die so Mutter, angespannt ne? spannt,
1: ne? Ja, ja eher so melancholisch auch so, Ja, ne? genau, ja. Mhm. Dazu passt ja auch, dass sie sich jetzt einfach hinlegt und jetzt einfach mal scheinbar, ja, weiß ich gar nicht wie lange, müssen wir mal gucken, ob man die Uhr sieht, wie lange sie dann plötzlich pennt. Genau,
0: wir sehen auf jeden Fall den Sonnenuntergang überblendet, es ist Viertel mhm. nach sieben.
1: Also anderthalb Stunden hat sie ungefähr ja. geschlafen. Was genau. ich auch eigentlich auch ein ganz interessantes äh, Motiv finde, dass sie da so wegschläft. Und wir gar nicht so richtig wissen, ist sie jetzt ne, Also das wäre jetzt so eine typische In einem Nightmare-Film wäre das jetzt die Szene, wo der Albtraum anfängt. ne? Mhm. Aber in mhm. gewisser und, Weise ist es natürlich auch hier die Szene, wo der Albtraum für Sydney anfängt. Ne?
0: Genau, richtig. Und äh, äh, wir, 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 wir haben natürlich auch mit Das Telefon klingeln, das wissen wir ja schon, das hat eigentlich immer was Unheimliches äh, oder was ähm Mhm. Das ist immer so eine, so eine böse Vorahnung. Genau. Ich meine, man ist ja selber hochgeschreckt, ne? Ja. So.
3: So, jetzt
1: Und wir ähm, haben wir wieder den Mörder. Genau. Übrigens weder Drew Barrymore noch Neff Campbell haben Roger Jackson, der im Original die Telefone macht, äh, die Telefonate macht. Aha. Äh, getroffen bei den Dreharbeiten. Hm. Also das war eine bewusste Entscheidung, eben damit sie, damit sie auch mehr ähm, Distanz haben. Dann, genau, mehr Distanz haben und die Stimme auch so ein bisschen unheimlich, ne, dass sie kein Gesicht für diese Stimme haben.
0: Ja, 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 aber so, so geht es einem auch, ne? Also ja. ähm, auch wenn man äh, 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 ihn dann später also sieht, man, man, hm. man sieht ihn ja nie, oder warte mal, sieht man ihn sprechen? Zumindest am Anfang nicht, ne? Also man nee. hört ihn nur oder man sieht ihn nur. Aber man macht nicht beides.
1: Nee, also ganz, ich glaube, bei beim Mord an Casey hatten wir es, dass er irgendwie mhm. so ein paar Geräusche, aber kein Sprechen in dem Sinne, mhm. sondern halt ne, so so ein stöhnendes Geräusch, mhm. oder so, wenn er mit ihr kämpft. Mhm. Ja, wir sehen, äh, irgendwie ist Sydney doch ein bisschen abgebrühter als Casey und lässt sich nicht ganz so leicht mhm, äh, richtig. in und Panik haben versetzen.
0: gerade auch wieder Probleme mit der Schärfe gehabt. Mhm. Ja, sie öffnet die Tür, also die, die, die Sicherheitskette.
1: Hm. Und niemand da.
0: Genau, und auch hier wieder toll beleuchtet, ne? Also äh, ja. dieses Nachtlicht.
1: Ja, also vor allen Dingen auch Fan so, dran. und dadurch, dass es so ganz ab vom Schuss ist, natürlich auch wieder so eine, ja, so eine, so eine inheimliche Stimmung, schon fast so liminal spaceartig, ne? Mhm.
0: Genau, wir haben eben so ein Windspiel gehört, ne? So ein
1: Klimpern oder Klirren. Mhm.
0: Musik baut sich auf
1: ja der spannungsmoment kommt
0: so also jetzt versucht sydney mit dem born in der nase irgendwie ihn äh. zu
1: entlarven ja. und jetzt hören wir den satz. Der ja natürlich zeigt, okay, mhm. das ist natürlich noch mal heftiger, weil tatsächlich hat sich jetzt schon der Mörder, also jetzt kann, kann man natürlich jetzt auch als Trash-Talk werten, aber jetzt schon der Mörder sich als äh, Mörder der Mutter outet. Mhm, so, und das ist auch eine sehr schöne Sache hier, wo wir jetzt gerade gesehen haben, wie sie ihn einmal zu Fall bringt. Mhm dass das hier anders eben als jetzt Freddy oder später in den Filmen Jason oder Mike, Michael Myers auch ähm, das ist eben keine übernatürliche Entität mhm, sondern das ist ein echter Mensch und die, der ist jetzt auch nicht übermäßig perfekt sondern den kannst du halt auch mal ein Bein stellen oder mal genau richtig der aber stolpert gleich, oder der stolpert auch mal oder richtig. rutscht auch mal aus aber ich, ich muss
0: sagen dass der Killer jetzt haben wir das mit den Türen, dass der Killer also ziemlich ähnlich läuft und spielt wie bei Scary Movie. Also ich habe das Gefühl, dass also da mischen sich natürlich auch so die Erinnerungen. Ja gut, ich sag
1: mal, das werden sie auch mit ab, wie soll ich sagen, mit übernommen haben dafür. Auch schön, dass sie jetzt
0: Genau, mit dem Computer quasi den Notruf wählt.
1: So und plötzlich ist Billy da. Mhm.
0: No. Ja. Und jetzt, äh, ja, genau. Haben Billy wir selber schon den, den ersten, ne, den den das mit dem Fallen des Telefons. Und das
1: Telefon fällt und das ist mhm. eben so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist, das funktioniert jetzt heute nicht mehr so, weil ähm, allein weil er das Handy dabei hat. Hält sie ihn ja für verdächtig, mhm. wird, das, das wird ja heute nicht mehr funktionieren. Ne? Heute wäre das ja kein Verdachtsmoment, dass einer ein Handy dabei hat mhm. nach ja, einer, ja. So einer Situation. Ja, ne? ja das Weil stimmt, das stimmt. Oh, das ist tanktief. Aber,
0: ja, das ist eben gut. Und das ist natürlich... <lacht> also
1: das, war das, wohl auch, das war wohl auch nicht im Drehbuch. <lacht> Aber da, das, das ist doch auch wieder... Das ist doch Comedy ohne Ende, oder? Natürlich ist es Comedy, ja. Wie äh, ja, also Dewey tatsächlich, da mit Maske äh, so steht. Äh, tatsächlich, das war auch ein ganz wichtiger Punkt für die Freigabe. Ähm, der Film wurde nämlich neunmal eingesendet für, an die MPAA. Mhm. Und die wollten jedes Mal so ein NC-17 draufhauen. Mhm. Also Quatsch, ne? Mhm. Und ähm, Bob Weinstein hat dann irgendwann gesagt, äh, nee, nee, komm hier und so. Und hat er mit denen gesprochen und dann hat der Film doch ein R-Rating gekriegt. Mhm. Und dann hat Wes Craven ihn halt mal gefragt, ja, was hast du denn da gemacht? Und so und dann hat er ihnen gesagt, ja, ich habe ihnen gesagt, sie sollen den Film als Comedy und nicht als Horrorfilm anschauen. Ja. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Dynamik, ne? und das ist ja, also ich weiß nicht, hast du denn die späteren Teile eigentlich mal gesehen oder mm. irgendwas von den Fortsetzungen? Ich
0: glaube nicht, nee.
1: Also, weil diese Figuren Dewey, Gale und Sidney und auch ein paar von den anderen Nebenfiguren, die haben schon durchaus so ein Story-Arc oder so eine Entwicklung mm -hmm. über diese Filme mm -hmm. hinweg und äh, das mm -hmm. ist halt auch sehr schön, wenn man dann sieht, wie sich äh, Dewey dann doch zu einer ganz anderen Figur entwickelt.
0: Mm -hmm. So, äh, Jetzt jetzt zum, zum Thema Gail, was ich vorhin schon mal ange, angesprochen habe. Ich finde sie halt so äh, übergezeichnet. Ich meine, das soll natürlich auch äh, so ein bisschen sein. Also ich meine, dass sie jetzt auch ihren Kameramann hier gleich anflaumt äh, von wegen. Mhm. Genau, also ne, sie spricht ja. ihr
1: Übergewicht ja, an. Was ungefähr 50 Prozent.
0: Und also sozusagen sie spielt so die diese äh, historische äh, wichtige äh, Journalistin, ja. ne, die die Wahnsinn-Stories
1: macht und so. Mhm. So jetzt haben wir ja auch schon mal so ein, was ja auch ganz interessant ist. Wir haben jetzt ja schon Billy als erstes Verdachtsmoment mhm. für den Mörder, eigentlich als ersten, ne, wenn wir ehrlich sind. Ähm, der aber jetzt hängen, aber äh, hängen, wo Spielzeug wir sich
0: handstellen hast du es gesehen
1: ja, ja, ja. Äh, den wir ja eigentlich der Logik des Genres folgend jetzt dann ausschließen müssen dass er es nicht ist weil er mhm. ja jetzt als erster mhm. präsentiert mhm. wird und damit ja ein Red Herring sein muss mhm. äh, was ja eben auch so ein Spiel ist was, was das Drehbuch halt bewusst macht dem sie ihn als erstes als Verdächtigen zeigen schließt ihn das Publikum eigentlich aus mhm. und äh, durch diese Unterhaltung gerade dass Jerry. Sidneys Vater nicht im angegebenen Hotel finden kann, ähm, wird natürlich gleich noch mal so ein zweiter potenzieller Verdachtsfall gelegt mit dem Vater.
0: Genau, richtig. Und ich finde halt auch, äh, äh, also wir, wir äh, äh, entlasten hier ja gerade Ridley so ein Stück weit, ne? Also ich meine, die Skepsis bleibt ja. noch da, aber dadurch, dass der Vater ja fehlt, äh, hat man natürlich auch so das Gefühl, hm, okay, es könnte doch wer anderes sein. Und am Ende löst der Film das einfach also äh, nochmal anders auf, ne? Also dass die halt zu, zu zweit da dran arbeiten.
1: Ja, das ist, das war auch eine der größten Ängste von äh, Kevin Williamson, dass Leute das vor dem Finale schnallen, dass es zwei Täter sind. Also ich muss sagen, ich, ich schnall's nicht. Mhm. Also, ähm. Ja, man sieht, es ist ja auch, ich meine, bis bis zu dem Finale kannst du es ja eigentlich auch nicht wissen. Mhm. Woher, ne, woher willst du das wissen, dass es zwei Täter sein sollen? Mhm. Schön auch, dass wir hier äh, quasi seine Kamera jetzt sehen, mhm. seine Kameraperspektive. Ja, auch, auch wie sie so stolziert, ne? Hm. Ja, und wir sehen auch schön äh, aus diesem Arbeitsplatz, ne, was die anderen eigentlich alle von Dewey halten.
0: <lacht> ja, Comic cops Hinten steht noch eine äh, äh, Dunkin-Donuts.
1: Ja, die Das Bub-Inspektor, äh, die Mütze. So, und jetzt sehen wir die. Mhm. So, und wir sehen, Father Death ist eigentlich der Name des äh, Kostüms. Mhm. So.
0: So, und genau das äh, meinte ich, also ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass ich äh, die Jugendlichen so ein bisschen naiv finde, beziehungsweise das kann mhm. man jetzt nochmal sozusagen äh, präzisieren. Also die Jugendlichen werden hier naiv dargestellt und die Erwachsenen so, die haben kein Vertrauen in die Jugend. Also dieses, äh, naja. Also mit Anne, ne Die Jugend von heute, weißt du, so dieses klassische.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Thema, das haben darüber haben wir auch schon bei Nightmare gesprochen, ne? Dass ja, die stimmt. Erwachsenen. Ja, ja, genau, ne, ja, das, ja. Aha. Hm
0: genau Dass Und ich ja meine, dadurch wird es natürlich auch extrem komisch, äh, weil halt eigentlich alle in ihren, ich sag mal,
1: Klischee-Rollen von den Profilen Verbleiben. auch übertrieben werden, ne? Mhm. Ja, ja, sicherlich. Also der Film spielt ja auch mit solchen klassischen Narrativen. Mhm. Auch eine sehr schöne Kamerafahrt hier. Ne? Mhm. Mhm. Wobei bildlich war sie eigentlich gar nicht so äh
0: war es nicht so stark
1: eigentlich. Aber ich fand es halt schön, weil sie uns dieses Gebäude auch zeigt von außen. Ne? Genau, ja.
0: Diesen Waschbeton, ne?
1: So, und das war jetzt auch ein schöner Satz, ne? Was macht das Buch? Wir haben mhm. überhaupt keine mhm. Ahnung, wovon die beiden reden, aber es wird halt einfach mal so fallen gelassen und später ja. kommt ja dann die Erklärung.
0: Aber du hast recht, das ist, ja, das ist ja das das ist ja wirklich ein Zeichen für ein starkes Drehbuch, ne? Genau das, Mann. Das, ja, das, ja.
1: ist, das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe.
0: Genau, wie heißt das nochmal? mal?
1: Show, don't tell.
0: Ja, genau. ja. Also nicht so, ah, wir brauchen schnell noch die Info rein und dann wird die irgendwie ja. durch einen Nebencharakter gedroppt.
1: Sondern... Genau. Nee, das eben nicht. Was ich mich frage, ist, ist das ein spezielles Zimmer oder hat Tatum zwei, Schlaf äh, zwei Betten in ihrem Schlafzimmer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht äh, hat sie eine ältere Schwester, die irgendwie... Nicht mehr zu Hause wohnt oder so.
1: Ach so, ja. ja. Ich glaube nicht, dass es der Vater ist. Ja, wir wissen ja gleich, wer es ist. Mhm. So. So. Und jetzt wird Billy erstmal entlastet. Mhm. Hm. Und auch das, ne, dieses schon wieder, äh, bei dem, sie hat den Falschen angeschwärzt, mhm. schon wieder, äh, auch das wird ja jetzt einfach nur fallen gelassen, ohne dass es äh, näher erläutert wird. Mhm. Mhm. Auch das erfahren wir ja später, mhm. diese Geschichte mit Cotton Weary. Ja gut, und jetzt äh, darf Dewey mal so richtig der Depp sein. Genau, richtig. Ist halt in
0: also er weiß, er stimmt dann halt so mit seiner Pistole in den Raum, ne? Hm.
1: Und geht dann noch ans Telefon und so. Mhm. <lacht> ähm, ja, der Film hat natürlich Comedy-Elemente, mhm. aber ich finde schon, dass der Film immer noch eher ein horror Also für mich ist das schon immer noch ein Slasher-Film mit Meta- und ja, Comedy-Elementen. Ja, ja. ja. Weil ich, so jetzt wird ja diese Cotton Weary-Story erstmal erzählt, die auch in den späteren Filmen noch ein bisschen weiter ausgeführt wird. Also. Der ist ja jetzt auch hier eher so ein, so ein, ja, so, so ein, ja, so ein Subplotpoint, der ja eigentlich nur die Geschichte zwischen oder der ja eigentlich nur dazu dienen soll, mehr oder weniger ähm, Sidneys Vorgeschichte zu klären und auch Sydney ja so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, in einem unklaren Licht erscheinen zu lassen. Das finde ich, das, das merkt man äh, auf jeden
0: Fall, weil äh, sie wirkt eigentlich die meiste Zeit extrem gefasst für das, mhm. was so passiert,
1: ne? Mhm. No, ein bisschen 90er-Musik jetzt im Hintergrund. Mhm. Also ich muss natürlich sagen,
0: ich finde natürlich auch diesen, äh, diesen 90er-Look, auch gerade hier mit den, mit den Übertragungswagen äh, von den mhm. lokalen Fernsehsendern und mhm. so, finde ich schon irgendwo ziemlich cool. Und vor allem auch, dass dann die, die Reporter, hier jetzt auch mal eine andere, äh, Das ist übrigens ankommt, Linda ne?
1: Bella gewesen. Ah, ja, okay. So also das Mädchen aus dem Exorzisten. Ach. Diese Reporterin. Mhm. Äh, was übrigens ein Fehler ist, ähm, den wir sehen im ganzen Film, ist, dass da überall Police Department draufsteht, aber mhm. ähm, wir einen Sheriff und Deputies haben. Das ah, okay. Entweder müsste es das Sheriff's mhm. Department sein oder mhm. es sind mhm. eben alles äh, Captain und Police Officers. Mhm. Ja. Was auch schön war, ist, ähm, das hat man ja auch nur so angedeutet gesehen, dass sie hier eigentlich ihr Pfeilchen <lacht> überschminkt hat. Mhm. Aber man sieht es ja jetzt so ein bisschen an der Wange noch. Mhm, ja, ja, das ist echt, äh, das ist eigentlich ganz gut. Was ich
0: jetzt äh, cool finde an diesem äh, Dialog, ist, dass sie, äh, dass wir selber merken, dass äh, Sidney dass, äh, dass auch anfängt zu zweifeln, ne?
1: Ja, genau. Und dass sie eben auch vielleicht keine ganz zuverlässige F Figur ist.
0: Mhm, ge genau. Ich, Zuschauer. Ja, 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 stimmt. Jetzt muss man sagen, in diesem Moment haben wir, was, sage ich mal, das äh, Genre Horror und, äh, und Thriller oder so angeht, haben wir hier ein bisschen wieder einen ernsteren Moment, sage ich mal, was das Genre mhm. betrifft. Ne? Ja. Dadurch,
1: dass wir Sydney jetzt selber anzweifeln. Genau, also wir, wir können, äh, dass das das, das, das Akte-X-Motto ist ja auch damals noch relativ frisch gewesen traue niemandem mhm. das gilt jetzt auch für unsere Hauptfigur im Horrorfilm sogar mhm. jetzt sagt sie es ja nochmal so ganz sicher
0: mhm. genau und das ist halt cool dass sie das sagt also dass äh, Gail das sagt genau So zwischendurch hat man auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass die Sachen vielleicht auch von äh, Tatum eingefädelt sein können. Weißt ja? du, so, sie, sie taucht nämlich immer so ein bisschen auf, also sie lässt sie so. sitzen, ne? äh, kommt hm. nicht rechtzeitig, kommt zu spät. Ja, ja, ich äh, verstehe, äh, ne? was du meinst. Weißt du, dann vor ja, der Kamera ja, ja. Äh, mhm. ergreift sie das Wort,
1: jetzt holt sie sie da weg. Dafür wissen wir noch nicht genug. Auch sehr
0: schön. Ja, ja genau. Und, und weißt du was? Das meine ich. Auch äh, Gail ist eigentlich auch nur eine, die im System einfach nur profitieren will. Also, ja. die, die hat keinen Berufsethos oder die ist auch nicht an der Wahrheit interessiert. Das, das, die, die Wahrheit ist auch nur so ein Mittel zum Zweck,
1: ne?
3: Mhm.
1: Auch schön, ne, weil überhaupt das hast du ja wer der Candyman.
2: Mhm.
1: Oh, jetzt haben wir hier. Natürlich diejenigen, die versuchen, mm -hmm. hier einen Spaß zu machen. Und natürlich, wenn man jetzt weiß, wie der Film endet, wirkt natürlich seine Freude hierüber auch noch mal in einem anderen Licht. Ne? Mm
0: -hmm, mm. Wobei er, das ist eigentlich auch cool, äh, dass er so dämlich gezeichnet wird, ne? also äh, Stuart. Mm -hmm. Und man deshalb ihm eigentlich äh, nicht dass so richtig Dass er nicht
1: zutraut, ja. ja. Mm -hmm. So, jetzt haben wir natürlich dieses sehr unangenehme Gespräch zwischen den beiden Mhm. Ja. übrigens Joaquin Phoenix war auch ein Kandidat für die Rolle von Billy mhm. wäre auch interessant geworden während hingegen das Drehbuch ursprünglich mit Molly Ringwald in, im Kopf für Sydney geschrieben wurde aber Molly Ringwald hat sich da schon zu alt gefühlt für eine Highschool okay, Schülerin ja.
0: Ja, wir erfahren ja. jetzt natürlich, das äh, dass der genau. Jahrestag des Todes bevorsteht, äh, der Mutter. Mhm. Ja.
1: Ja, Billy wirkt jetzt auch nicht gerade übermäßig sympathisch in dieser Szene.
0: Nee, das stimmt. Ich finde auch, äh, dadurch, dass er immer da mit diesen, äh, irgendwie seine, seine Haare so im Gesicht, irgendwie, er wirkt immer so.
1: Ja. Und vor allen Dingen oh, mal, auch wie alles, er was auch. Hat, also dieses ja. Und auch alles, was er sagt. Ja, ja. <lacht> So, Henry Winkler
2: wieder.
1: Mhm. Ja, genau,
0: und jetzt äh, wieder sozusagen äh, die Erwachsenen, die äh, sozusagen an der Jugend verzweifeln ja. und fragen, wie, wie, er ist ja eigentlich jetzt der, der Gewalt anwendet, ne? Also so, ja, vor so allen psychische allen. Gewalt
1: ja, äh, ja er
0: droht ihn ja richtig gleich mit dem Tod Eben. ne ja vor allem, er zerschneidet die Maske und jetzt äh, diese Schere in der Hand alles also, ist das also, wer ist denn hier der Erwachsene jetzt guck dir das mal an wie er da so steht also das ist ja und jetzt auch sogar die äh, ja gut jetzt ist jetzt wird
1: er halt noch als Red Herring eingeführt ne mhm.
0: ja das hat das finde ich halt zum Beispiel äh, auch wieder stark dass ähm, so, eigentlich, er, er beschwert sich darüber, dass die Jugend äh, verrot ist und er selber hantiert damit, äh, der Schere.
1: Und das ist mal auch einer der wenigen Filme, in denen so eine Schultoilette auch wirklich aussieht wie eine Schultoilette. Also, <lacht> ja. Und nicht so, als ob sie gerade frisch gesäubert wäre. Oder gerade frisch eröffnet worden wäre. Mhm. Oder so. Ja, jetzt hören wir, wie die Leute über Sydney hinter ihrem Rücken reden. Und diese äh, zwei Mädels spielen ja keine Rolle, oder? Nö, nö die Dann, sind halt ne? einfach nur...
0: Die sind nur zufällig gerade da.
1: Ja. Ja, im Prinzip. Und jetzt äh, wird ja interessant, und äh, vor allen Dingen führen sie jetzt ja auch das mögliche Motiv dass wir natürlich wissen, dass Sidney es nicht sein kann, weil sie angegriffen wurde vom Killer. Mhm. Ähm, aber sie führen halt auch nochmal so ein Thema ein, was ja theoretisch denkbar wäre, nach dem Motto, so das sie, hat sie sich nur eingebildet. Ja. ja, ja, ja. Aber wir sehen ja gleich.
0: Mhm.
1: Wir sehen ja gleich, dass das nicht der Fall ist. Nee, genau. Das war
0: ein sehr ja undeutbares Geräusch, ne? Es war irgendwie so ein Ja, weiß nicht, Zischen kann man nicht sagen. Also irgendwie so ein.
1: Ja, man weiß nicht genau, ist es nur auf der Ist es auf unserer Ebene nur zu hören oder ist es auf der Ebene. Also ist es filmimmanent auch zu hören gewesen.
0: Genau, richtig. Dann der Schwenk hoch zu der Lüftungsanlage, wir hören dieses
1: Fauchen auch so. Mhm. Und jetzt die Musik baut sich wieder auf. Mhm. Und sie guckt so äh, unter
0: die äh, Toiletten
1: runter. Die auch ganz schön ekelhaft aussehen.
0: Ja, stimmt. Aber auch wieder vom, vom, vom äh, Kameraschwenk war das eigentlich ganz cool, weil die Kamera wieder so mhm. schräg war. So, und jetzt und sehen wir jetzt die sehen wir Füße. Wir,
1: genau. Wir sehen, wie das Kostüm sich so langsam runterlässt. Mhm. Und, und, Sidney, und das ist auch sehr schön, wie sie da durchgleitet. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Also. Äh
1: ja. Ja, und jetzt haben wir wieder eine, eine, eine Reporterin. Ja. Die über die jetzt auch mal die Maske nach vorne zeigt, was eigentlich auch nicht besonders klug ist, was eigentlich die Polizei unterbinden müsste, allein aus ermittlungstaktischen Gründen. Ach so, ja, ja, wegen Nachahmern und so. Ja, nachahmern und äh, vor allen Dingen jetzt kann sich ja auch jeder darauf be äh, beziehen, dass man sie ja im Fernsehen gesehen hat und dass das ja kein Täterwissen sei, mm -hmm. wenn man die Maske kennt. Mm -hmm. So. Jetzt so, Sharon Stone Gail haben Dewey wir wieder, ne? Ein bisschen an, genau. Also, wir haben sozusagen Gail. schon,
0: äh, ich glaube die zweite von, ich meine insgesamt drei
1: Anspielungen an Basic Instinct. Und Gail flirtet Dewey jetzt so ein bisschen an, um an Infos zu kommen.
0: Genau. Was, äh, auch ganz interessant ist, äh, weil... Genau, sie flirtet mit ihm, aber disst ihn natürlich auch, ne? Also, <lacht> Äh, obwohl sie aussehen wie zwölf, also das, hm. ja, also das ist ja, was, äh,
1: aber auch insofern ganz interessant ist, war einmal ähm, die Figuren äh, später ähm, ein ein Paar werden in der Filmreihe mhm. und auch tatsächlich äh, David Arquette und Courtney Cox auch ähm, zeitweilig ein Paar waren. Ach so, okay. Also über zehn Jahre verheiratet waren sogar. Ach, okay. Und ein gemeinsames Kind haben. Ah. Also das ist insofern ganz interessant, dass das da eben anfing. Und die beiden haben also auch zwei Jahre nach dem Film, nee, drei Jahre nach dem Film geheiratet. Ach
0: ja, okay, interessant,
1: ja. Er flirtet zurück. Mhm.
0: auch interessant, hm? was für eine Zielgruppe sie hat, ne? Hm? Was hat sie gesagt, was? 14- bis äh, 24-Jährige oder so?
1: Ja, irgendwie sowas, ja. So, äh, hier fehlt tatsächlich eine Szene, die ursprünglich mal drin war, äh, die man wahrscheinlich aus Zeitgründen geschnitten hat, mhm. nämlich, dass Sidney noch zum Rektor geht und ihm von dem Angriff erzählt. Und dass das der Grund ist, warum äh, der Film eben, äh, der Film, sag ich schon, äh, warum mhm. die Schule eben abgesagt wurde. Für Ach, das okay, ist. Ja, ja, Weil nur wegen dem Streich, das wäre ja nicht zwingend ein Grund gewesen.
0: Stimmt, aber hier, äh, Stuart und Tatum haben, äh, quasi keine Sachen mit, ne?
1: Ja, gut, haben sie vielleicht im Spind gelassen. Ja, gut, okay, ja. Das ist ja... In den USA ja durchaus, ne. Wobei bei Stu könnte ich mir durchaus... So, jetzt wird er äh, nochmal mehr als Killer eingeführt. Wobei bei Stu könnte ich mir auch vorstellen, dass er äh, einfach auch keine Schulsachen mitnimmt.
0: Ja gut, das stimmt. Aber ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt hier, der, der Schulleiter.
1: Henry Winkler. Der, der Winkler. Also der ja. Schauspieler ist Henry Winkler. So, und jetzt haben wir natürlich... Äh, ne haben wir nicht, kommt gleich erst.
0: So, achso, er erschreckt sich ja jetzt öfters, ne. Also irgendwie zweimal mit dem Spiegel erschreckt er sich, ne.
1: Ja, genau. <lacht> okay, das ja, jetzt macht er sich die Haare. So, genau. jetzt haben wir noch mal.
0: So, schmeißt die Maske
1: da rein. Genau, jetzt schauen wir erstmal wer essen hier noch?
0: Mhm, wir haben es 10 vor 5
1: auf der Uhr. Auch schön dieses Mit-90er-Büro mit diesen riesigen Maschinen da teilweise. Ja,
0: ja. Und hier die Ablage.
3: Ja.
1: Er beleidigt mal kurz und den natürlich, ja. Und er hat so einen äh, Freddy Krüger-Pulli äh, an, ne? Genau, und heißt auch noch Fred und wird auch noch von Wes Craven gespielt. Ja, ja.
0: großartig. Ja, das ist schon witzig, <lacht> ja. ja.
1: Also das ist schon, also ich würde mal so sagen, das ist schon hart an der Grenze dessen, was du zie was du bringen kannst, glaube ich. Ich glaube auch, Aber ja. Aber das zeigt
0: ja wirklich, also es ist, ich würde sagen, es ist mehr Comedy als Horror. Mhm.
1: Mhm. Ja, jetzt Haben wir die. So, und diese Lederjacke, die wir da ganz links gesehen haben, das ist quasi das ikonische Kleidungsstück von Henry Winkler in Happy Days gewesen. Ja. Also hat auch noch mal so eine Anspielung an die Rolle, mit der er berühmt okay, wurde. Ja. Er hat sich auch gerade das zweite Mal erschreckt, äh, erschreckt ne, von einem Spiegel mhm. im Schrank. Ja. War ganz schön schreckhaft dafür, dass er Jugendlichen mit, mhm. äh, mit, mit großen, äh, wie heißt es droht, mit großen Scheren. Mhm. So, und genau. äh, der Tod war auch nicht im ersten Drehbuch drin, sondern, ähm, ich glaube, es war Bob Weinstein, der dann zu Kevin Williamson ging und gesagt hat, hier, das sind 30 Seiten im Drehbuch, ohne dass einer stirbt, das musst du ändern. <lacht> ja. Und dann haben sie den Mord mit war reingeschrieben. Ja, genau. Was hören, aber im Nachhinein ganz praktisch war, äh. weil so hatten sie einen Grund nachher, dass die Leute die Party verlassen. Ah, okay,
0: ja, das ist gut, mhm. Wir haben auch gerade eben kurz die Musik Schools Out for Summer gehört. Ähm, stimmt ja nicht so ganz. Ja, gut. Aber das äh, hat natürlich auch wieder einen gewissen Humor humoristischen äh,
1: Touch. Ja. So, jetzt haben wir so ein bisschen hm. Perspektive von Fragt sich wem. Ne? Wir wissen es genau. ja nicht. Beobachtend. Ja, und auch hier, das
0: ist wieder so ein Moment, Das, wo, wo, das Ding mit, mit den Wühlmäusen. Ja, womit ja? Tatum irgendwie so, so suspekt wird, ne? Mhm.
1: Wobei, das Ding mit den Wühlmäusen, das gab es ja wirklich dieses komische Gerücht da. Mhm. Das ist natürlich auch ein guter Gag mit dem Wes Carpenter Film. Mhm.
0: Also, sie soll beruhigt sein, so, und,
1: ah, und das ist jetzt natürlich auch so ein schöner Halloween-Shot gewesen. Genau. Und wir sind in der Videothek.
0: Ja, die das wahnsinnig ist, der,
1: äh, besucht ist.
0: Also ja gut, wir sind,
1: Es ist ja auch noch in der Zeit, in der es die Dinger gab. Ja, genau. <lacht> und ich glaube, es ist ja Wochenende, wenn ich es richtig, oder? Äh, Deswegen ist doch diese Party noch. Oder ja, ich, ich glaube ja, ja. Boah, 3 Dollar pro Tag. Hast du es gelesen? Äh, nee, stimmt. Ist ganz schön teuer, wenn du das so überlegst. Ja. Was heute aber so gut, und so
0: ich weiß nicht, was die Filme auf VHS gekostet haben. Also wenn man sie kaufen ja. würde. Also wahrscheinlich hat sich das dann schon gelohnt.
1: Ja gut, aber ich meine jetzt eher so, wenn du das heute vergleichst, was so ein Monat bei einem Streamingdienst kostet. <lacht> ist das schon ganz schön teuer, finde ich.
0: Ja, wobei, ähm, ich glaube, Scream in der nicht geschnittenen, äh, also in der geschnittenen Version, bei äh, kostet, glaube ich, auch 4 Euro geliehen bei Amazon.
1: Ja, gut, aber ich meine jetzt eher so, was so die Inklusivsachen. Sachen. Ja. Bei ja, 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 stimmt, ja klar, ja, Also, das ist richtig. So, jetzt haben wir, jetzt wird über äh, Stu nochmal gesprochen und wir haben diese Motivfrage. Mhm, mhm, mhm. Mh.
0: Ja, ist auch ein bisschen weird, ne? Jetzt die beiden hier, ne? Und ja, das
1: ist ja auch so eine Sache, ne? Dass mm -hmm. Der Film-Nerd ist natürlich auch ein tendenzieller, der Horror-Nerd sogar. Äh, genau, ja, ja. ja. Ein tendenzieller mm -hmm. Kandidat mm -hmm. für den Mörder. Das stimmt. So, um, der Vater nochmal eingeführt, kurz als möglicher. Richtig, weißt du, wo die beiden hier gerade so schön
0: sich äh, äh, unterhalten? Ja. Ähm,
1: kannst du was zum Thema Preise und sagen? Ja, kann sagen? ich machen. Da haben wir einmal die International Horror Guild Awards von 1997, bester Film. Alle kommen als Täter in Frage, muss ich einmal kurz äh, mhm. nochmal auswerfen. Äh, genau das zeichnet ja wirklich diese Art von Filmen aus. Mhm. So, ähm, MTV Movie Awards 1997, bester Film und Nominierung als beste weibliche Performance für Neff Campbell, gewonnen hat er Claire Danes in William Shakespeare's Romeo und Julia. Und da haben wir die Saturn Awards, 97, bester Horrorfilm, Neff Campbell wurde beste Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch. Und dann gab es noch Nominierungen für Wes Craven als beste Regie, da hat Roland Emmerich für Independence Day gewonnen. Skeet Ulrich war als bester Nebendarsteller nominiert, da hat Brent Spiner für Star Trek Der Erste Kontakt gewonnen. Und Drew Barrymore war als beste Nebendarstellerin nominiert, da hat Alice Creek für Star Trek Der Erste Kontakt gewonnen. Okay, ja, vielen Dank. Das war's. Also nicht so überbordend, aber äh, doch ein bisschen was. Ja. So, die Leute packen zusammen. Ne? Ist es Ausgangssperre? Ja. Das hat auch, wie schnell das so ausgerufen wird dann. Mhm. Oder wie schnell die das überhaupt so ausrufen können, sagen wir es mal so. Ja gut, das spricht ja für eine Kleinstadt, ne? Ja. Da haben wir es, ne? Woodsboro Police. Ja, okay. Aber es sind halt die Deputies.
0: Okay, ja, und das passt nicht, ne?
1: Ja, okay. mhm. äh, auch sehr schön. Äh, jetzt müssen wir mal die Synchro loben. Ähm, ja ich weiß jetzt, also wenn es tatsächlich The Town That Red Dead Sundown ist im Original, der da, da erwähnt wird, yeah. dann äh, haben sie tatsächlich den richtigen Titel gesucht, was, glaube ich, gar nicht so leicht war, Mitte der 90er ohne Internet da den richtigen Filmtitel zu suchen, weil der ist eigentlich relativ unbekannt. Ach, okay, ja. <lacht> also, da, das war tatsächlich Recherchearbeit, dann, mhm. die da geleistet werden musste. So, Jetzt wird eingekauft ein bisschen für den Abend. Mhm. Ja, äh, das ganze Thema Sex und Sexualität und äh, wird ja jetzt auch erwähnt. Auch schön, dass der Ghostface-Killer da so rumläuft. Mhm. Da. Ähm, es wird ja jetzt auch mal, es ist ja auch einer der wenigen Filme, die dieses Thema mal offen bespricht. Ne? Das ist ja auch immer so ein unterschwelliges Thema. Ach so, auch beim Genre äh, ne? Horror, ne? Ja, ja genau. Also ja, gerade ja. beim Teenie Horror. Ja. Und äh, hier ist auch eine sehr schöne Sache. Ähm, Musste mal drauf achten, immer wenn der Sheriff an der seiner Kippe zieht, leckt Jui am Eis.
0: Ja, ich finde, das hat irgendwas Unangenehmes irgendwie. Diese,
1: Die sind, die sind beide so ja wir ihn versucht halt zu kopieren ne so als ja so ja. Ja, ja ja also glaube ich jedenfalls mhm. dass es in die Richtung geht mhm. ich weiß nicht was du da gesehen hast so jetzt wollen sie auch noch jedes Haus durchsuchen mhm. was ich ziemlich heftig finde ich meine es sind zwar schon ein paar Leute umgebracht worden aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl dass man auch in so einer Situation nicht einfach anders jedes Haus in, in einem kleinen Stadt durchsuchen kann. Mhm. So, und die, die Aufnahme äh, haben sie nur drin gehabt, wegen der Stiefel, um den Sheriff als potenziellen Ach, okay äh, ja das ist, äh, Killer mit drin zu haben, weil wir haben ja die Stiefel ja. auch vorhin in der Aufnahme. Ja, ja, ja.
0: Ich ähm, hat bei mir nicht geklickt, ge 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 aber wenn du es so sagst, dann äh, macht das Sinn. Mhm. Das ist ja gut, dass man so, so Nebelkerzen wirft, ne?
1: Ja, das ist ja... Das ist ja das, was Randy gerade erzählt hat. Ne? Jeder ist potenziell verdeckt. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. genau, genau. Ja, ja, ja.
1: So. Müll aus dem Fenster. Ja, auch sehr schöne Aufnahme irgendwie.
0: Ja, auch hier ganz schön hell beleuchtet, ne?
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, wir sehen ja auch sogar die Scheinwerfer äh, oben in der Reflexion. Ja. Also da steht wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Turm oder
1: irgendwas. Wenn nicht, dann buchte ich euch ein.
0: Genau. So. Großes Haus
1: auch wieder, ne? Mhm. Ja. Und wir haben jetzt tatsächlich, äh und wir haben jetzt tatsächlich eine durchgehende, äh im Prinzip ist das ja mehr oder weniger fast jetzt eine durchgehende Szene, die jetzt kommt. Bis du hast Recht, ja. Hm?
0: ja, 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 ja. Und wir sind jetzt im sozusagen im letzten Drittel ja, wir sind, ungefähr. Wir sind ne? quasi
1: schon. Genau. Ja, sind ja noch. Ja, wir sind ja, ja gerade erst eigentlich, wenn man den Abspann mitzählt, sind wir ja gerade erst kurz über die Hälfte. Ja, stimmt. Ja. Aber äh, das war auch Szene 118 mhm. und äh, die Szene hat. Allein schon drei Wochen gedauert. Mhm. Äh, und zwar immer nachts gedreht. Ach. Okay. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang immer. Ja. Äh, und äh, die haben dann auch in der Crew dann äh, T-Shirts gehabt mit I survived Scene 118. Ist
0: <lacht> ja <Sehr> cool.
1: <lacht> <lacht> und da gab es dann auch den Insider-Gag, das sei die längste Nacht in der Ho Geschichte des Horrors.
0: Ja, okay, ja. So, wir sehen auch, dass ähm, äh, die Gale nicht unbedingt mit äh, so astreinen Mitteln da versucht zu arbeiten. Ja. Oh,
1: Tanz der Teufel. Ja. Na, welchen würdest du gucken, Tanzt der Teufel oder Hellraiser?
0: Boah, sagen mir irgendwie alle nichts. <lacht> okay. Das ist doch
1: auch eine Anspielung auf Psycho, ne? Äh, Jamie Lee Curtis. Äh, ja. Äh, nee, das ist eher Halloween, aber äh, Jamie Lee Curtis ist ja, glaube ich, die Tochter oder Nichte von der Hauptdarstellerin aus ja, okay, ja. Psycho. Mhm. So. Auch schön. Ne? <lacht> Zuerst das Bier konfisziert. Mhm. Und dann er versucht nicht,
0: sozusagen, der coole Kopf zu sein, ne? Der große Bruder sozusagen. Ja, ne? genau.
1: Aber äh, äh, Tatum, äh, ja, lässt ihn da auflaufen so ein bisschen. Mhm. Gab übrigens vor ähm, Wes Craven noch ein paar andere Kandidaten für das Drehbuch. Hier sehen wir, wie die mhm. äh, äh, für das Drehbuch, für die Regie meine ich natürlich. Mhm. Äh, nämlich Robert Rodriguez, Danny Boyle, George A. Romero und Sam Raimi. Aber die alle wurden es nicht, weil Kevin Williamson meinte, dass sie das Drehbuch nicht kapiert haben. Okay. Und Wes Craven ja. scheint dann der Erste gewesen zu sein, der kapiert hat, dass das eben weder ein reiner Horrorfilm noch eine reine eine Komödie ja. ist, sondern eben, was dazwischen sein soll und beides gut funktionieren soll.
0: Ja, okay, ja. So, das ist natürlich irgendwie auch
1: Die Tür fällt ins Schloss. Genau. Nee, fällt, ich weiß nicht, ob, doch, es fällt ins Schloss. Ja, ne? ja,
0: fällt zu. Aber dass die äh, auch dann abgesperrt ist, ne?
1: Mhm.
0: Es ist auch schön, dass die Katze sozusagen diese Katzenklappe äh, sozusagen noch schon mal äh, Einführt. Einführt, genau. Ja. Und äh, sie hat ja auch anscheinend, um das Licht anzumachen, nur musste sie ja kurz das Rollo äh, mhm. betätigen, ne?
3: Ja.
1: So, das Licht geht aus. Ja. Auch schön, hier ihr Arschgeigen. Mhm. Das war übrigens, also der Mord an ihr ist übrigens auch nicht äh, die erste Drehbuchversion, sondern ursprünglich gab es da keine Katzenklappe und das war, ich glaube, eine Idee von der Assistentin. Ursprünglich sollte das Tor sie, glaube ich, enttauben oder, so, oder ihr das Genick brechen oder so. Hm, ja, okay. Und der Killer ist dann? Mhm. Genau,
0: wir haben den Killer auch wieder nicht reden.
1: Ich spucke. Die, jetzt die Kamera wieder, ne? Ja. Jetzt auch. So. <lacht> genau. er nickt einfach
0: nur so. Ja, ja springen wir Psychokiller.
1: Skate Urwick hat übrigens auf einer äh, auf einer Convention mal gemeint, dass äh, Billy, das ist, der da jetzt den Mord begeht. Also weiß man, äh, wer äh, äh, den Killer jetzt gerade sozusagen spielt als Schauspieler? Das ist ein Stuntman. Okay, ja, ja. Es gibt äh, Ja. und äh, Aber es gibt Ich habe die leider nicht mehr gefunden. Irgendwie der Link hat nicht mehr funktioniert. Aber ich habe mal eine sehr schöne Auflistung gesehen, äh, wo jemand aufgelistet hat, wer welchen Mord da von den beiden begeht. Okay, ja. Mh. Oder wer wahrscheinlich welchen Mord begeht. So sagen wir mhm. Das ist auch schön natürlich, wie sie eben da eine reinhaut.
0: Ja, ja gut, okay. Das muss
1: man sagen, der ist äh, als Killer
0: also wir wissen jetzt auch gar nicht, also es wird ja auch gar nicht geklärt, wer jetzt gerade das sein soll, ne? Ja, wir
1: wissen ja nicht, es ist halt der Killer, ne? Genau, wir der Wir haben Killer ja die noch. ganzen potenziellen Killer, haben wir ja, mhm. schon vorgeführt bekommen, aber wir wissen ja mhm. nicht, wer von denen das ist.
0: So, das Tor fährt hoch, Während Tatum im, äh, in der Katzenklappe hängt. Genau. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das
1: funktioniert, aber äh, kommt wahrscheinlich auf die Kraft an, ne? Ja, und wenn es tatsächlich direkt ihr Genick da trifft? Ja. Ich weiß es nicht. Genau. Eig eigentlich ein bisschen, äh, das ist
0: eigentlich der ungewöhnlichste Mord, ne? Des Killers. Ja,
1: ja. Die anderen sind ja alle mit dem Messer. Genau. Also, beziehungsweise der hätte ja auch mit dem Messer sein sollen. Mhm. Aber äh, das hat sich dann ja anders... So. Große Frage wäre es wohl, war? Mhm. Ja, okay. <lacht> also ich würde jetzt auch sagen, irgendwie ist es dass das ist eher Billy war. Ich sprich so für Billy, ja. <lacht> auch schön, wenn Tatum dich hier sieht, fließt Blut. Also, Stuart hat ja
0: auch mit diesem, mit diesem roten Mantel da irgendwie so ein. Äh, so. so. so, so Hausherrn. Äh, ja, so leicht wie Hefner. ne? Ja, genau, genau, ja. <lacht> <lacht>
1: Auch schön. Ja, die beiden äh, sind sich irgendwie auch nicht so richtig grün. Mm
0: -hmm, mm -hmm. So, das finde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam, äh, dass er vom Farbbalken auf das Bild nur mit dem Hauen äh, auf den Monitor... Ja gut, das, das, ist halt, das, äh, aber nennt,
1: das nennt man Stilmittel.
0: Ja, natürlich. Und ähm, was ich technisch gesehen auch... Äh, unlogisch finde, warum die 30 äh, Sekunden Delay haben, während doch alles analog ist. Also, mhm. ja. ja, aber Und gut, ich, brauchen ja, sie halt, ne? Halt, sonst funktioniert halt, es nicht. Ist halt für die Story wichtig. Genau, für die Story ist wichtig. Und ich meine, aus heutiger Sicht, vielleicht sind sie da moderner als, äh, als vielleicht in den 90ern. Ja. Äh, heute hätte man ja überall Delay durch diese ganze Codierung und Kompression, Aha. aber eigentlich im analogen Bereich nicht.
1: Ah ja, Gut, weiß ich nicht. Ist ja auch egal.
0: Auf ja, jeden Fall haben die jetzt ihr
1: Gespräch da. Ja, jetzt haben wir quasi diese Unterhaltung zwischen den beiden. Ähm, und äh, wir haben auch, ähm ja, ich überlege gerade, was kann man jetzt hier am besten bringen? Ähm, vielleicht mal noch was ganz anderes Thematisches, weil die Unterhaltung ist ja letzten Endes wenig wichtig am Ende des Tages, äh, wie wir durch das Ende wissen. Ähm, nämlich, äh, der Film galt so ein bisschen als äh, Dead on Arrival. Also äh, dem hat man keine großen Erfolgschancen zugerechnet, weil mhm. man ihn so während Weihnachten oder zur Weihnachtszeit herausbrachte gegen Jerry Maguire und Master Attacks. Und äh, ist dann am Ende immer noch äh, ja, so der 15. erfolgreichste Film in den USA geworden. Mhm. Äh, in einem Jahr immerhin, in dem Filme wie Independence Day oder Mission Impossible rauskam und lief dann doch immerhin acht Monate. Ah oh, ja. In den USA. Also ja. Hm. Durchaus äh, erfolgreich.
0: Was würdest du sagen? Ähm, ja, so ursprüngliche Zielgruppe
1: der ja, Teenager, ne? Ja. Würde ich sagen. Also, das ist der Ich meine, da brauchst du ja keinen Gedanken machen. Das sind, das sind immer Teenager für diese Art von Filmen. Deswegen mhm. gibt es ja. Alle paar Jahre Filme, die im Prinzip genau gleich aufgebaut sind. Und alle paar Jahre eine Fortsetzung und alle paar Jahre ein Reboot heutzutage von den Reihen, weil natürlich die primäre Zielgruppe die alten Filme nicht kennt. Weil sie damals noch nicht geboren oder zu klein waren. Da muss man sich ja nicht. Also das ist so.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Nee, nur weil ich halt so interessant finde, dass. Ähm, halt, wie gesagt, ne, irgendwie die äh, Comedy-Aspekte und die ähm, Horror-Aspekte irgendwie so. Naja, was heißt Horror? Ähm, gut, die
1: gibt es ja auch. Ist ja jetzt nicht genau. so, dass Das jetzt das ist kein Scary Movie, ne? das muss man nee, auch genau. halt ja, klar ja, sagen, ja. Ja. um das mal so, mhm. auch wenn der Film so hieß, in der Pre-Production. Ach so, ja. Okay. Mhm. Ja, äh, Übrigens, äh, Reese Witherspoon war auch eine Kandidatin für die Hauptfigur, also für, für Sydney. Ah ja. Wäre auch interessant gewesen. Mhm. <lacht> auch schön natürlich so eine Unterhaltung. Mhm. Eigentlich auch ganz schön heftig, wenn man so überlegt, dass da gerade so eine Mordserie passiert und die sammeln sich da, um äh, einen Slasher-Film zu gucken. Mhm. <lacht> so. So, das Thema wird jetzt ja auch nochmal explizit von Randy Aufs Tableau gebracht, ne, mhm. das Thema Jungfrauen.
0: So, und jetzt ähm, und, gibt er ja, den Vortrag, Die Regeln ne? für Horrorfilme. Mhm.
1: Und das ist ja auch äh, das wiederkehrende Thema in der ganzen Reihe immer. Mhm. Ne, also im zweiten Teil, also ja, hier in diesem Teil erfahren wir ja die Regeln für Horrorfilme. Mhm. Ne, Im zweiten Teil bekommen wir es mit den Regeln für Fortsetzungen zu tun. Mhm. Im dritten Teil haben wir die Regeln für, ähm, für, für Trilogien. Mhm. Im vierten Teil sind es die Regeln für Remakes, glaube ich. Und mhm. im fünften Teil sind es die Regeln für Requels. Okay, ja. Na, auch schön natürlich, wie es mhm. ihn da jetzt auflaufen lässt. Das stimmt. Vielleicht noch ein, ein
0: kurzer Kritikpunkt. Ähm, ja. Ich finde, die haben für diese Aufnahme eben das falsche Objektiv gewählt. Aha, ja. Das Weitwinkel passt da so nicht.
1: Ja, also.
0: Also, weil halt am Rand werden die Gesichter so schmal. Und weiß nicht, schön fand ich es nicht.
1: Ja, wie gesagt, der Chefkameramann ist entlassen worden.
0: Ja, während, also während des Drehs.
1: Während des Drehs. Also ja. Craven meinte, als er sich dann ein paar Dailies angesehen hat, äh, dass das Material äh, out of focus and unusable war. Mhm. Mhm. Und äh, weil Irwin sich geweigert hat, neue Leute dafür einzustellen, mhm. äh, hat man ihn dann entlassen. Ja. Und ja, so wie ich dich höre, würdest du da der Entscheidung Zustimmen. Ja, also, das es scheint Entscheidung war.
0: Also man, man scheint es, äh, also zumindest scheint sich das ja irgendwie zu decken von der Wahrnehmung her. Ne?
1: Mhm. Auch interessant, ne? dass Tatum, jeder, keiner weiß, wo Tatum ist. Ne? Er spielt auch irgendwie keine, ich, ich weiß gar nicht, sie wird nicht mehr so wirklich auch entdeckt. Aber es geht auch irgendwie so ein bisschen unter dann für die anderen Figuren, weil auch keiner in die Garage kommt.
0: Natürlich. Ja, und vor die die haben gar nicht auf die haben sich gar nicht gewundert, warum das Bier nicht kommt, ne? Auch. Ja, gut,
1: weiß ich nicht. Holt halt dann irgendwann einen anderen, ne? Mhm, mh. Ich meine, so so wenig scheinen sie ja nicht zu haben. Das mhm. ist wohl übrigens äh, falsch. Das ist gar nicht die Szene dann in dem Film, was wir jetzt gerade gesehen haben. Da läuft ja Halloween im Kino. Äh, im Ach so, Kino, ah, okay, im ja, ja. Mhm. Äh, aber natürlich auch schön die Überblendung äh, dann zu den beiden.
2: Mhm.
0: Ja, und gut, das Telefon klingelt wieder, ne? Das ist auch so unheilvoll.
3: Ja.
1: ja wir denken jetzt, äh, ist das jetzt? Aber nee. Ja, wir denken jetzt, oh, ist es der Killer? Aber jetzt erfahren wir, es was es ist. Hat, äh, es hat aber relativ lange gedauert, ne?
0: Ja. Äh, dass die Info zu denen äh, gekommen ist. Aber äh, ich finde, äh, ähm dadurch, dass das ja, also es, es war ja sozusagen eine, 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 ein späterer Einfall erst, dass er halt mhm. auch umgebracht wird, aber du hast recht, es passt wirklich ganz gut,
1: weil jetzt sozusagen nochmal Ja, jetzt sind, jetzt haben wir quasi alle Figuren, die wir nicht mehr brauchen mhm. äh, weg
0: So ich meine, dafür brauchen wir ja natürlich jetzt diese Zeitverzögerung.
1: Ja, ja, ja gut, das ist halt plot bedingt, aber ja. ist ja auch nicht schlimm. Auch, dass die beiden hier jetzt diesen langen nächtlichen Spaziergang unternehmen, mhm. ist auch eigentlich so ein bisschen komisch. Ja. Für das, was sie vorhaben, aber...
0: Das stimmt. Und auch hier wieder massive Probleme bei der Schärfe.
1: Ja. Ja, und äh, die beiden, das ist dann irgendwann doch ein bisschen mehr scheinbar, als einfach nur professionell, was sie da versuchen, oder, naja, professionell kann man sie jetzt überschreiten aber äh, beruflich, yeah, yeah. Mm -hmm. äh, du weißt, was ich meine. Genau, ja. Gab übrigens einen relativ großen Bieterkrieg für das Drehbuch.
2: Mm hm, mhm.
1: Und am Ende, die letzten beiden, die noch übrig waren, waren Oliver Stone und eben die Weinsteins. Mhm.
0: Gut, die beiden sind jetzt da in den Graben äh, gefallen und äh, irgendwie auch äh, von Dewey die Autorität äh, ist ja auch quasi nicht vorhanden, ne? also die anderen sind ja einfach da an ihm vorbeigefahren. Hätten ihn wahrscheinlich auch überfahren.
1: Auch ein schöner Satz, ne? Ja. Aber so ein bisschen sind die beiden ja nicht nur gefallen, sondern wie man auf Englisch dann sagen würde, they fallen, fell in love. Ja. So, und wir sehen gerade, das Auto von Sydneys Vater ist von der Straße abgekommen, offenkundig mal. Genau, aber was
0: ich auch wieder interessant finde, ist, dass Dewey einfach das Auto direkt anfasst auch. Wirkt auch nicht sehr professionell.
1: Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob du die ganze Karosserie nach Fingerabdrücken untersuchst.
0: Ja, gut, ich weiß ich auch nicht, aber ein rotes Telefon.
1: Mhm. So, und jetzt haben wir nochmal diesen kleinen Misstrauensmoment. Mhm. Mhm. So. Und Billy meint jetzt, er hätte seinen Vater angerufen, aber sie weiß, dass es der Sheriff gemacht hat. Und Billy mit dieser nicht ganz so guten Ausrede, mhm. die sie auch skeptisch zurücklässt. Ja, und auch schön, eigentlich sind wir jetzt auch so ein bisschen überzeugt, dass er es ist, ne? mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, aber man ist ja doch schon, man geht ja doch eher mit ihren Verdachtsmomenten mit. Mhm. Äh, und was sie da sagt, das ist ja nicht ganz unlogisch, weil wir, zumindest beim ersten Mal zuschauen, gehst du ja davon aus, es gibt nur einen Täter. Genau, richtig, ja, ja, ja. Und äh, das ist ja das Besondere, ne? Wir haben jetzt, und jetzt würdest du eigentlich glauben, dass es äh, äh, dass er dass jetzt der, der große Reveal kommt, dass er es zugibt. Aber jetzt sehen wir ja, er wird angegriffen und mhm. damit ist er ja offenkundig ganz unschuldig. Ja. Und das ist natürlich auch ganz schön heftig, ne, was sie ja, da jetzt mit ansehen ja, muss. Ja, ja. Und vor allem, sie
0: hat sogar äh, Blut abge, Also Blut, äh, wir es äh,
1: Das ist ja Maissirup. Äh. Ja. ja, also. So, jetzt genau, haben wir auch äh, wieder den, den Sprung nach unten. Mhm. Aber scheinbar ist es eine umlaufende Galerie, die Zimmer da oben. Mhm. Und das ist natürlich auch jetzt sehr, sehr schön mhm. gewesen, wie sie ihn da schlägt. Eigentlich ist es cool, wie dieser Killer auch fällt, ne? Ja. Weil es halt mal was anderes ist. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz schön gruseliger Dachboden, wenn man bedenkt, was da so von ja, der Welt Ja, hängt. richtig, so komische so. Puppen. Und also, äh, ich sag mal so, wenn man das sieht, dann wundert es einen nicht im Nachhinein, dass du äh, offenkundig so ein paar seltsame Neigungen entwickelt hast im Laufe seines Lebens.
0: Ach so, ja, 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 könnte man sagen. Da auch diese Puppe, diese kleine, die da in diesem, äh, was auch immer hängt. Mhm.
1: So, Sydney. äh Rettet sich aufs Dach. Ja, aber auch nicht so wirklich, ne? Nee. Auf dem Dach stehen, kann, weglaufen kann sie nicht mehr. Und der Killer mhm. ist ja schon da und sie fällt tatsächlich, aber.
0: Auf so ein Boot, ah, Das ja. muss auch ziemlich wehtun. Ja.
1: ja, also ich sag mal so, das ist. Äh, da hat sie Glück, dass es sich nichts gebrochen hat. So. Ja. Weil jetzt steht sie eigentlich natürlich viel zu lange da, weil der Killer natürlich schon längst wieder auf dem Weg nach unten ist. Ja. Und jetzt sieht sie Tate. Ja, gut, aber das passt ja wiederum gut, ne? Ja, jetzt, ja, ja, jetzt ist es ja egal. Jetzt kann sie mhm. Tate mir ja auch sehen. So, und das ist ja jetzt sozusagen die Spitze. Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Schauspieler ja auch Jamie heißt mit Vornamen.
0: ja. Ja, äh. Und
1: das äh, war das einzige Mal, diese Szene, dass Keith Ulrich, also Billy, das Kostüm getragen hat, auch wirklich. Ah, okay, ja. Yeah. Weil er da unbedingt, das wollte er unbedingt mal, mhm. zumindest in einer Szene. Und weil das halt keine Action-Szene ist, äh, haben sie sie mhm. da und kann, mhm. haben sie gesagt, okay, darf was da tragen. Ja, und das, du hast recht, das ist natürlich Meter hoch drei. Mhm. Aber es ist natürlich auch aber die Szene funktioniert, glaube ich, auch nur dann mit dem äh, mit dem schwarzen Kostüm, ne? Mit dem weißen Kostüm. Das hätte sich vielleicht gespiegelt. Mhm. Mh. Jetzt haut sie ab. So, jetzt ist es. Ja. Ist es auch egal? Ja. Ja. Auch schön, wie sie noch anschreien, ne? Ja, genau, genau, ja. Ob das was bringt. Tja, und jetzt. Jetzt haben wir die 30 Sekunden Verzögerung, mhm. kommt endlich ins Spiel. So, und das war direkt die der Kehle. Der schnelle Schnitt an die Kehle, ja. genau.
0: Und jetzt kriegt auch Sidney das, äh, ja,
1: das erste Mal richtig. Äh, Richtig verletzt worden. Ja.
0: Genau. Aber hier ist auch schon wieder, also wir haben das ja gleich nochmal, das mit dem Abschließen und so. Mhm. Ja. In einem anderen Auto? Nee, in einem Polizeiauto ist das, ne? Ja, Ja, in dem Jeep da, ja. Okay, und da, dass der Killer ihr hinterher durch den Wagen, durch den Übertragungswagen äh, klettert, anstatt einfach außen rumzugehen. zu gehen.
1: Ja, gut, ich sag mal so, wir, wir sehen ja später, ich finde, das erklärt sich eigentlich relativ dann, sobald dann alles aufgelöst wird, relativ gut, weil ähm, das ist ja auch so ein Ding dann im Finale, das nehme ich jetzt einfach mal schon mal vorweg, was ich da sehr schön finde, ist, äh, dass man da ja auch sehr gut sieht, wie den beiden jetzt diese ganze Situation entgleitet. Ne? Mhm. Und ihr und ihr toller Plan sich ja dann als so bescheuert und absurd entpuppt, wie sie sich, äh, wie er ja auch wirklich ist. Ne? Mhm. Aber da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden.
0: Und so, dass er jetzt auch hier die Schreie erstmal aus dem Horrorfilm hört, ne?
1: Ja, genau. Kann er ja nicht wissen. Auch schön, dass er erstmal die Knarren nach oben hält, dann auch mhm. Holen Sie ihn da nicht auch tatsächlich später raus? Stimmt, ja. Oder? Nee, 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 ich glaube nicht. Nee, da kommt sie später raus mit dem Regenschirm, sowas.
0: Ach ja, 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 hm.
1: Auch schön jetzt die Musik. Mhm. Übrigens, äh, der der äh, der Komponist für die Filmmusik hat sich sehr bei Ennio Morricone orientiert. Ah ja, okay. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was wir jetzt gerade so auch gehört haben, so ein bisschen, das hat auch ein bisschen was von äh, das Ding aus einer anderen Welt gehabt. Ah, ja. Auch wenn du ihn nicht mochtest, aber äh, ja, ja.
0: Okay. Dö, wer war das jetzt nochmal? Wer tauchte da gerade am Fenster auf?
1: Äh, äh, äh also das, das, nee, R das ist, glaube ich, er, ne? Randy. Also kann sein. Ich hab's jetzt auch
0: gerade nicht. Ne, ich hab's auch
1: nicht irgendwie so schnell. Ja, auch nicht. So richtig. Genau, jedenfalls. Genau. Aber Randy macht natürlich insofern Sinn, weil er ja noch irgendwo sein muss. So, und der Kameramann, wir sehen ihn da hängen. Ja. ich glaube, das war Randy, da hatten wir ihn auch gerade gesehen mit dem grünen Ja, schön. genau. So, jetzt sehen wir sie und ja. ja jetzt eskaliert es äh, einfach, ne? Also, ja. äh, So kann man es auch nennen, ja. ja. Ja, ja. Im Prinzip, ja. Jetzt ist ja, auch, jetzt ist ja auch keine Figur mehr sicher, ne? Das ist ja das Nächste. Ja. Äh, denn äh, wir haben ja die Regel für Horrorfilme erfahren und, ähm, da, äh, da, da, da äh, Sidney ja mit Billy geschlafen hat, offenkundig vorhin, mhm. äh, kann sie ja auch nicht mehr für sich reklamieren, das sichere Final Girl zu sein. Mhm. So, jetzt haben wir Dewey. Der auch ein Messer am Rücken hat. Ja, und zwar ganz schön heftig. Und ja. äh, ursprünglich sollte das sein Abschied sein. Und Wes Craven hat dann noch mal eine Szene gedreht mit ihm im Krankenwagen oder im Krankenhaus. Für den Fall, dass er es anders überlegt und dann hat er aber bei den ersten Testvorführungen gesehen, wie die Leute reagiert haben äh, auf, auf Dewey. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, okay, nee, den kann ich jetzt nicht sterben lassen. Das ist, das ist unfair.
0: So, sie ähm, so. hat sich jetzt eingesperrt ins Auto und ja. der Schlüssel steckt aber nicht.
1: Der ja. hat nämlich Auch schön, wie er den Schlüssel ihr zeigt. Ja. kann Nochmal sowas schön... Äh, Sadistisches. Ne? Ja, Sadistisches. Ja, ja, ja. genau. Hm. Und vor allen Dingen kann er jetzt die Tür immer aufmachen. Ja, oder im Prinzip so spielt er wieder, ne? So wie am Telefon auch. Ja, und das ist halt auch wieder, jetzt lässt er den Kofferraumklappe aufmachen. Mhm. Und sie merkt es nicht. Und mhm. das ist eben auch so ein schönes, so ein schönes, modernes Element einfach, was der Film einführt da. Was wir in den 80er-Horrorfilmen noch nicht so hatten. Mhm. Oder haben konnten, weil es schlicht nicht gab in der Form. Mhm. Und äh das zeigt eben auch schön, wie dann so manche Sachen sich auch umkehren, ne, und, ähm... Ja. Sidney kommt, äh, entkommt. Wir haben gerade wieder ja. diese freie Kamera. Genau. Jetzt folgen wir so ein bisschen ihrem Blickfeld. Mhm. subjektiv. Der Killer ist immer schnell weg, ne? Ja. So, und... So, und jetzt äh, haben wir natürlich die Situation, wem kann ich glauben und wem nicht? Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Das ist auch ganz schön heftig, wie er das macht. Geben mhm. Gib mir die Pistole. Also, ich meine, das ist Das ist jetzt und Jetzt glaubt sie einfach mal, dass es beide sind? Ja, äh, äh, interessanterweise, wo? ne? Ja. Denkt sich in dem Moment, dass es beide sind. Schon mhm. Was. Oder sie will halt oder kann ich mein, oder, natürlich. Oder sie sagt, es ist ihr egal. Ne? Ja, das kann auch sein. Ich meine, das sind ja alle gerade irre jetzt, ne? Ja, gut, es ist ja auch leicht traumatische Erlebnisse. Ja. So, Billy noch immer nicht ganz tot.
0: Genau. So und er lässt sich
1: extra die Treppe runterputzeln, ja. ne? Ja, muss man ja auch sagen. Also äh, er zeigt Einsatz für die Rolle. Genau. Das Messer muss abgerutscht sein. Uh -huh. So. Und yeah. jetzt, ja, Seconds Before Disaster. Uh -huh. So. Und, ja, jetzt sehen wir erst nicht der Einzige. Uh -huh. So. Und, äh, hattest du eigentlich vorher erraten können, wer der Mörder ist? Hast du es überhaupt gedacht? Hast du überhaupt darüber nachgedacht?
0: Äh, nee, nicht so wirklich. Also, das...
1: Und das Schöne ist ja, jetzt, also wir sind jetzt ja noch überrascht von dem, ähm, von diesem Verrat und von dem Twist, äh, aber insgeheim wissen wir ja eigentlich schon jetzt, es muss zwei Mörder geben. Mhm. Weil ja, weil ja Billy sich vorher nicht selbst angegriffen haben kann im Kostüm. Und jetzt sehen wir eben, und jetzt merkt sie, oh nee, jetzt ist die Sache richtig äh, mhm. gefährlich geworden. Und auch also und, und das ist halt auch jetzt so, äh, sind eigentlich alle verrückt da? Na ja, gut. Also sind eigentlich nur sind die, die beiden. beiden, genau, ja. Ja, die beiden sind irre. Mhm. Ja. So, wir haben das ja schon einmal gespielt und mhm. du hast verloren. Ich muss ja sagen, ich finde beide auch wirklich großartig und es ist eigentlich somit die beste Idee gewesen, glaube ich, dass sie tatsächlich auch die beiden da integriert haben, mhm. weil nämlich, das war auch so ein Gedanke von Kevin Williamson, nehme ich jetzt, also weil das ja auch Thema ist innerhalb der Dialoge, nehme ich jetzt jemanden mit einem Motiv oder nehme ich lieber jemanden ohne Motiv mhm. Mhm. und dann eben die Entscheidung, ach komm, wir machen jeweils ein. Mhm. So, jetzt erfahren wir auch ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder die Motivfrage. Mhm. So, jetzt haben wir auch die Frage, ne? Hatte Norman Bates eins? Hannibal Lecter? Mhm. Also wir haben jetzt wieder dieses Gerede mit den Filmen. Mhm. So. Und wieder Sharon ja, Stone. jetzt haben wir Sharon Stone, genau. Zeigt ja auch, was für ein großer Star die damals war noch, ne? Genau, und als diese Bewegung gerade gesehen, mhm. die Stuart gemacht hat, der damit andeuten ja.
0: wollte, wie äh, wie sie bei Basic Instinct die Polizisten provoziert hat. Ja. Ne, mit dem, äh, äh, bei dem Verhör, die Beine auseinanderschlagen.
1: Ja. Wir haben ja auch äh, gehört, dass äh, ihre Mutter vergewaltigt wurde von. Genau, Verboten. richtig.
0: Und ähm, mir fällt auch noch eine Sache ein, die äh, habe ich überhört irgendwie vorhin. Ähm, als die Mädels telefoniert hatten, ging es irgendwie darum, äh, auch irgendeinen Film, äh, wenn man bei der richtigen äh, Position auf Pause drückt, dann kann man den Penis sehen. Ja, irgendwas mit Tom Cruise war das. Äh, stimmt, ich top, genau, richtig, ja. ja. Oh, ich, weiß, ich weiß auch nicht mehr. Aber jedenfalls, ist ja ähm, ne? das ist ja auch quasi das, was... Äh, ja, äh, das, was, was wir ja, ja schon damals besprochen genau, haben, ja.
1: genau. Ähm, ja. Hm. Und... Äh, ja. So jetzt kommt die große Überraschung.
0: Also ich sag mal so, äh, uh, Stuarts Wahnsinn ist schon ziemlich großartig.
1: Ja ja also, also Matthew Lillard haut da schon alles raus, was er raushauen kann. Das mhm. ist� also der der ist mit Leib und Seele in der Rolle. Genau genau ja 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 ja. Also das muss man schon sagen. Ja. So und wir haben den Vater. Mhm. So, und auch schön, wie sie es ihm dann anhängen wollen. Mhm. Wobei es nicht besonders klug ist, von denen das einfach so da reinzustecken, weil es mhm. werden ja ihre Fingerabdrücke drauf sein.
0: Ja. Ja gut, so. und Stuart und Billy und, haben äh, natürlich jetzt einen großartigen Plan. Auf <lacht> dem
1: Papier jedenfalls. Ja. Aber äh, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Der Plan ist natürlich total irre. Ja, ja. Und ja, äh, ja. Allein schon, allein schon, wenn die ihn untersuchen würden und dann mhm. feststellen, dass er irgendwie äh, ja, diesen Maissirup da neben dem Blut mhm. noch hat, allein das ist ja schon, wird ja schon Verdachtsmomente aufwerfen. Mhm. Also das ist halt alles nicht durchdacht von den Jungs. Mhm. Aber das finde ich halt das Schöne auch, dass das eben auch kein Masterplan ist, der nur der irgendwie aus Zufall oder so äh, nicht aufgeht oder Pech, sondern dass es einfach auch kein besonders guter Plan ist. Nee. Auch, dass die sich ja gegenseitig so halb abstecken. Ja. Ist ja eigentlich auch nicht besonders klug durchdacht, nee. vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Sidney jetzt von den dreien derjenige ist, der offensichtlich in der besten Konstitution ja. ist. Ja. Also, mhm. das wäre vielleicht eine Sache, die man am Ende machen sollte.
2: Mhm.
1: Ne? Und man sieht ja jetzt auch, jetzt gibt es ja schon so leichte äh, ja, ja. Dissonanzen ja. zwischen den beiden. Oh, das ist so, halt der auch zweite Teil, genau, ist Auch schön. Ja. Äh, gab übrigens ja. fünf Seiten Treatment für den zweiten Teil am Ende des Drehbuchs. Ah, okay, ja. Auch schön, schieb es nicht auf die Filme. Mhm. Niemand wird durch die Filme wahnsinnig, aber Wahnsinnige werden kreativer. Mhm. Auch finde ich ein sehr schöner Satz. So, und da sieht man eben auch, das, was ja schon immer durch die Ghost-Faces angedeutet wurde, durch, dadurch, wie die rumgelaufen sind und auch mal gestolpert sind und so, äh, das sind keine, also es sind sowieso keine übernatürlichen und es sind mhm. auch keine großen Masterminds. Ne? Das sind einfach zwei, einer, der völlig durch ist und einer, der offensichtlich dumm wie Brot ist. Mhm. Ja. Ja. mhm. So, Houston, wir haben ein Problem, war eine Improvisation von Matthew mhm. gehört. So. Und jetzt denken wir, ah, jetzt ist, alles, jetzt ist Gail die große Heldin, denken wir in dem Moment. Mhm. Aber äh, wir haben ja quasi den nächsten, ja, Twist ist übertrieben, mhm. aber äh, die nächste Wendung nochmal.
2: Mhm.
1: Und das ist, finde ich, eigentlich auch ganz schön. Ne? Wir haben jetzt zwar diese diese zwei Twists mit den, wer die Mörder sind, mhm. wenn man davon Twists, ja, Twist kann man zumindest bei Billy sagen, weil wir den ja für das Opfer gehalten haben. Äh, aber ich finde, es wird, es es artet jetzt nicht aus zu so einer äh, albernen, äh, noch ein Twist und noch ein Twist. Ja, ja, ja. Sondern es mhm. ist halt, die Karten liegen jetzt schon auf dem Tisch und es, es geht halt nur noch darum, wer die Oberhand hat von den beiden jeweils. Ob Sydney oder die beiden Jungs. Mhm. Und das finde ich ist eigentlich auch ganz schön gemacht, weil äh, das kann zwar funktionieren wie bei Wild Things, aber es funktioniert halt auch wirklich nur einmal, glaube ich, alle paar hundert Drehbücher, wo man sowas probiert. So, und jetzt sehen wir, die passen schon wieder nicht auf, ne? Mhm. Die beiden sind, die sind nicht so, nee, nee. Gut, man muss natürlich jetzt auch so langsam sagen, ne, ich meine, das ja, ist gut, ja natürlich äh, auch kein ganz kleiner Blutverlust, nee, den wir da so langsam erleben. Das stimmt, Und das stimmt. ist ja halt eben auch das Ding, ne? Wir sehen ja schon, Stu spuckt ja schon Blut an der Stelle. Mhm. Äh, also, die werden ja auch nicht besser jetzt mit jeder Minute, die vergeht, ne? Mhm. So. Auch schön. Du kannst schon nicht mehr gehen. Mhm. Das, ist, das ist auch ganz schön vollgeblutet da. Ja, Aber, ja, 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 ja. Auch schön, wie er es ihm dann da so hinhält. Ja, ne? genau, genau. Wenns <lacht> du kaum noch richtig das halten kann. Ja. In
0: genau ja, also zu sensibel also pressure
1: sagt er im Original ja. ist natürlich auch gut dass er das so und das war auch nicht im Drehbuch das war Zufall das war nicht geplant dass er ihn mit dem Telefonhörer trifft mhm. aber weil Matthew Lillard dann so gut in der Rolle reagiert hat haben sie es dringelassen.
0: gelassen
1: es mhm. ist schon echt
0: ziemlich blutig ne also ja. so
1: der Satz mit den Eltern ist übrigens auch improvisiert
0: Ja, okay ja, der war wohl richtig drin in seiner Rolle.
1: Ja. ja, allein schon, dass sie dieses ganze Finale, und auch vieles von dem Telefonat war auch teilweise ähm, äh, improvisiert. improvisiert. Ja. Also, die, die haben schon richtig frei gedreht dann. Cool. Im, im fin ja, finde ich auch gut. Es zeigt mhm. natürlich mhm. auch wieder von der Qualität von auch Wes Craven, dass man mhm. eben mhm. das bei diesen ganzen jungen Darstellern so machen lässt und mhm. dann eben auch weiß, was funktioniert und drin lässt, ne?
0: So was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Äh, da muss ich. Ja. Warum, warum hat sie die, warum warum hat warum
1: die Maske angezogen und und den Mantel? Ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt. Vielleicht so ein Empowerment-Move? Ja. Ich weiß es nicht. So und äh, in der alten 16er Fassung endet hier ja diese Szene und wir wissen nicht mal, was mit Stu passiert. Ah
0: okay. Ne?
1: Also das alles ist ja nicht mehr drin in dieser, oder das, oder ich glaube hier endet es oder so, Ja. aber wir wissen halt nicht, wie es du stirbt.
0: Ja, ich glaube, das war noch drin. Okay. Das mit der Vase meine ich auch. Okay. Und das mit dem Fernseher auch meine ich.
1: Da hast du aber eine andere Fassung gehabt, weil die ah. alte Schnittfassung ist nicht mehr in diesem Raum drin.
0: Okay, dann habe ich äh, wahrscheinlich tatsächlich auch so eine die zwischencut äh, version gesehen. Ja, kann sein. Also, weil, also Auf jeden Fall. Ja, ja deswegen. Also ich glaube, mir ist äh, nichts
1: Ungewöhnliches aufgefallen. Ja, dann, du, dann, ja, dann wird das die Uncut gewesen sein. werden auch nicht mehr sein. diese alte Fassung gehabt haben, denke ich mir. Ja, ja. Die das ist ja Quatsch, die noch zu lizenzieren mhm. heute. Ja, stimmt. So. Ja, ja. Und nochmal so ein schöner Horrormoment. Mhm, mh. <lacht> auch ein schöner Satz. Mhm. Ich bin so froh, dass ich noch Jungfrau bin. Auch ein Motiv, mit dem in den späteren Filmen gespielt wird übrigens. Mhm. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist ähm, äh, warum ähm, oder nicht warum, sondern äh, wo sie ihn da angreift mhm. und jetzt haben wir den Moment, von dem wir dachten, er käme vorhin schon, äh, wo sie ihn da mit dem Regenschirm angreift, äh, das ist eine echte Reaktion von äh, Skeet Ulrich, weil der hat wohl irgendwie so eine Metallplatte unter der Brust als Folge von irgendeiner OP mhm. und ist da entsprechend empfindlich. Und als sie ihn da und sie hat ihn halt nicht an der Stelle erwischt, wo, wo er da irgendwie ein Polster draufgeklebt bekommen hat, sondern knapp darunter. Ja, deswegen ist diese Reaktion von ihm auch wirklich nicht
0: gespielt. Ja. Okay, ja. So. Ja, dann haben wir hier gleich nochmal den Comedy-Moment äh, mit dem. Ja, normalerweise bäumt er sich noch einmal auf, ne?
1: Ja, ist, ja, aber es ist ja auch tatsächlich in vielen Filmen so. Mhm. Ist ja jetzt nicht so.
2: Mhm.
1: Aber natürlich, so ist er, so wie er jetzt äh, geframed wird, ist er natürlich als Comedy-Film. Mhm. Äh, ja, Comedy ja, genau. Element. und in ihrem Film nicht. Und, äh, Den Vater schon wieder vergessen? Ja, da ist er drin gewesen jetzt. So war's. Äh, aber auch sehr schön äh, finde ich ja, das ist ja auch so ein. Motiv, was sich, glaube ich, durch die Filme zieht, ist, dass Sidney immer auch so einen schönen äh, finalen Spruch hat, wenn sie den Killer umlegt. Mhm. So, und das war diese Szene, ah, die er okay. dann noch ja, zusätzlich ja, ja, gedreht ja. hat für den Fall, dass er sich anders überlegt. Zum Glück, mhm. weil äh, Dewey taucht ja auch in allen fünf Filmen auf. Mhm. Mhm. Also Dewey, Gale und äh, Sidney tauchen in allen fünf Filmen auf. So und der Film endet jetzt ja tatsächlich äh, mit diesem, ja, mit diesem äh, äh, Nachrichtenbericht von Gail, mhm. ohne dass noch groß irgendwie was aufgeräumt würde unter den Figuren.
0: Ja, wobei und, ich mich was frage, was der, was der äh, 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 Tonmann da eigentlich angelt. Äh, aber gut.
1: Oh mein Gott, <lacht> 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 es muss halt gehört halt dazu.
0: Ja und äh, auch schön äh, diese Überblendung die Sonne auf, auch ne? diese. Das ist, genau. das ist ja auch was, was so, äh, ne? also ja. der Tag bricht an, es wird wieder alles gut. Ja. Äh, Kamera schwenkt zur Seite weg, wir gucken ins Feld und abblende. Ja.
1: Und wir haben noch einmal kurz den Killer gesehen. Und wir haben wieder diesen sehr, sehr 90s-mäßigen Schriftzug, den wir jetzt überall haben, Kevin Williamson. Ja. Ja, genau. Und, richtig. äh, äh, bei den Special Thanks gibt es ja dann auch gleich nochmal, ich weiß nicht, ob du, du hast dir wahrscheinlich nicht die, äh, den Abspann ganz angeguckt. Ähm,
0: weiß ich nicht. Da gibt es ja.
1: später auch nochmal ein, äh, ich glaube es, wie heißt es? Äh, no thanks whatsoever to the Santa Rosa City School District Governing Board. Weil das war die Schule, wo sie ursprünglich drehen wollten. Mhm. Und äh, nachdem die aber das Drehbuch gelesen haben, haben sie kurzfristig da äh, einen Riegel vorgeschoben und die und die Erlaubnis wieder zurückgezogen. Ah, okay. Und die mussten dann halt kurzfristig eine neue Marco Peltrami, so heißt der Komponist, eine neue Location finden für die Schulszene. Ja. Und das hat dann Wes Craven dazu verursacht, das in den Abspann mit reinzubringen. Ja. ja. Super. Ja, vielen Dank dir, Markus. Ähm, ja, das war I Went to äh, Films mit einem Audiokommentar. Achso vielleicht noch stream. ein vielleicht noch ein kurzes äh genau, hast vor allem noch, noch ein kurzes äh Abschiedswort? Genau, hast du noch Fazit, ein Abschiedswort. Äh, also, ich äh, mag den Film immer noch. Hm? Ich finde ihn immer noch wirklich großartig auch, sowohl als ja, sowohl als Metahorror als auch als klassischen Thriller als auch als Parodie. Ähm, finde ich funktioniert auf alle drei Weisen sehr gut und ist auch ein schöner Aufbau für diese Reihe, die ja auch dann nicht so ganz äh, nicht so ganz gemolken wurde wie andere Horrorreihen. Und ja, es finde ich auch immer so ein Stück weit, auch weil gerade die Hauptfiguren immer wieder auftauchen äh, in der Reihe auch so ein Stück weit so ein bisschen heimkommen immer finde ich auch, was hier so gelegt wurde. Ja.
0: Mhm, ja,
1: ich weiß nicht, ob du noch final hast, finale Worte hast, Finale-Worte. Ja,
0: ähm, also ich muss sagen, ähm, ich würde nicht unter Horrorfilm abspeichern, also für mich jetzt, mhm. äh, sondern eher so unter Komödie, ähm, weil. Äh, aber was ich cool finde ist, dass er eigentlich die ganze Zeit ähm, sich permanent selbst parodiert eigentlich, mhm. ne? Und das ist eigentlich sozusagen das, ja, das, das also starke, Genre, probably. das Genre, genau, mhm. richtig, ja. Und aber auch gleichzeitig ernst nimmt.
1: Ja, genau, genau, also ist richtig. Jetzt, ja, ja, das, also ist es ist jetzt nicht ja, so ja, ja. wie bei Scary Movie. Nee, einfach, genau, einfach rein. alles so durch einen
0: äh, Kakao, sondern ja, ja, ich finde ihn, ich finde ihn find okay, ich finde ihn jetzt nicht so den, den, den Oberrenner, ne, als Film, mhm. aber ähm, es war sehr cool, da so viele Dinge drin zu finden und äh, worüber wir alles gesprochen haben, auch die ganzen Anspielungen und so, äh, auch die Schwächen haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? gerade im Bereich Kamera. Mhm. Äh, aber Drehbuch zum Beispiel auch äh, fand ich äh, sehr cool. Das war jetzt ein super Beispiel dafür, wie man gute Drehbücher schreibt, mhm. würde ich mal jetzt so sagen. Ne? Habe ich ja auch mehrfach. Genau, hast ja. du mehrfach äh, 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 erwähnt. Genau. Und deswegen äh, ja erstmal Danke für den Vorschlag, Markus. Ja. Und äh, ich wäre Und das auch. Wird
1: sicherlich nicht der letzte der Reihe sein. Nee,
0: genau. Und wer Craven? Wird uns wahrscheinlich auch dann generell so oder so ja, öfters noch, noch mal. begegnen, ja, ne?
1: Genau. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, klasse. Ja. Dann, äh, Markus, vielen Dank. Ähm, also, I went to films sind wir und haben heute den Audiokommentar zu Scream. Schrei von Wes Craven aus dem Jahr 1996 äh, besprochen. Und wir haben die Uncut-Version äh, geschaut. Das ist wichtig noch als Info auf Blu-ray. Und auch kurz nochmal der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iWentToFilms.de. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: I Went To Films. It's Not A Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iWentToFilms.de. Und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.